0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Fabrice. Bonvoi... Bonsoir Manel. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir euh, pour cette nouvelle émission, ce nouveau format, ce nouvel entretien. Euh, comment ça va tous les deux
1: euh, Aussi bien que possible, dans une... une période assez merdique.
0: Tout à fait. Et je pense que ça va être... Euh, on va en parler beaucoup ce soir. Euh... Quand on a programmé cet, cet entretien autour de la date du 17 octobre 2023, on pensait pas du tout en fait que ça s'inscrirait dans une actualité aussi tragique, aussi dramatique et aussi bah, fortement liée en fait au, au sujet qu'on abordera ce soir. Euh, mais bah, c'est le cas, et donc il va falloir qu'on traite à la fois du sujet, mais en gardant à l'esprit euh, l'actualité tragique qui se passe euh, en, en Palestine, avec la guerre entre, euh, entre, euh, enfin, d'Israël contre la bande de Gaza et, et, et les Palestiniens. Euh, Manel, comment ça va, toi euh,
2: Le même état d'esprit. Euh, c'est vrai que c'est ouais, une période qui est très compliquée, en tout cas, surtout pour... Euh... Je pense pour tout le monde et notamment ben, pour, pour les militants de gauche aujourd'hui qui, euh, qui luttent envers et contre tous euh, pour pouvoir faire vivre le combat palestinien et, et le, la, enfin, de soutenir le peuple palestinien dans sa quête pour sa libération et contre la colonisation. Donc euh, C'est vrai que ça fait écho avec, euh, avec euh, tous les mouvements anticoloniaux anti et particulièrement la guerre d'Algérie. Donc, euh, je pense que ce sera un, un débat très intéressant, mais qui s'inscrit tristement, dans, qui tristement dans, dans une actualité euh, difficile. Oui. Et ben, comme
0: on l'a euh, dit depuis le début euh, de, de cette émission, le sujet du jour, euh, c'est euh, le 17 octobre euh, 1961, notamment la mémoire euh, de ce massacre colonial qui a lieu à Paris, euh, qui a été euh, organisé, euh, puis couvert par... Euh, l'État français. On en parlera tout au long de, de, de cette soirée. Euh, pour, pour en parler, on a avec nous Fabrice Risséputy, qui est historien, euh, qui a notamment écrit un livre de référence sur le sujet « Ici, on noyait les Algériens, euh, la bataille de Jean-Luc Einaudi. Euh, tu pourras nous en parler plus longuement après, Fabrice, mais peut-être que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Me présenter Oui.
1: Bah écoutez, oui, je suis historien, j'ai été longtemps prof d'histoire géo dans le second degré, j'ai été militant sy syndical euh, et je suis maintenant animateur euh, d'au moins un site internet qui s'appelle histoirecoloniale.net, l'association Histoire Coloniale et Postcoloniale. Euh, je travaille aussi sur les, les, les disparus algériens de la, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger avec l'historienne Malika Raal. Et je viens de terminer un livre sur Jean-Marie Le Pen et la torture en Algérie qui paraîtra en janvier 2024.
0: Un mois trop tard pour qu'on l'offre à nos proches à Noël. Ça leur ferait une, <rire> une lecture bien utile. Mais merci beaucoup. J'espère que vous regarderez et que vous vous tiendrez informé de la sortie de, de ce livre. J'en profite pour euh, saluer également le chat, euh, Valka, Soka et LantiStream. D'ailleurs, merci pour le follow, LantiStream. Ça fait super plaisir. Euh, Manel, euh, on va commencer cet entretien d'abord avec toi. Euh, du coup, tu, euh, tu es une militante antiraciste. et mobilisée euh, euh, bah, avec le média No Révolution, euh, bah, dont fait partie euh, cette chaîne de Twitch. tu as écrit notamment un article sur les politiques migratoires euh, répressives euh, au cœur du capitalisme contemporain, dont on va parler pendant la première partie de cet entretien, avant de discuter... Euh, euh, du 17 octobre, euh, et euh, voilà tu as, euh, as aussi écrit un mémoire à la fin de tes études, notamment sur la mobilisation des supporters euh, algériens euh, pendant la guerre d'Algérie, et donc c'est un sujet euh, euh, voilà, qui te tient à cœur et que tu as eu l'occasion d'étudier pendant tes études. Pareil, je te pose la même question qu'à Fabrice, si tu as envie de compléter la courte présentation que je viens de faire et, te non, non euh,
1: je vais juste dire une chose, c'est ouais. que j'ai un peu de mal à t'entendre, ah. mais okay. ça vient en grande partie d'un problème auditif que j'ai.
0: Ah mince, ok, bon je vais essayer de peut-être augmenter le son sur ton ordi, j'espère que le chat, dites-nous si vous avez des difficultés en termes de son, comme certains diraient, on a un peu un son de gauche sur, <rire> sur Minerva, mais le matériel va, va s'améliorer en avançant. Vas-y, Manel, du coup, si tu souhaites... Oui, non,
2: euh, je pense que sur, le, sur la présentation, on a, on a, fait, le, on a fait le tour. Euh, je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus. Euh, juste précision sur le, le mémoire, euh, j'ai plutôt travaillé sur la place des supporters dans les mobilisations contemporaines euh, en Algérie, et notamment pendant l'Irak, mais il y a toute une partie du mémoire qui revient sur euh, la place des clubs de foot euh, dans la résistance algérienne et, voilà, et le rôle qu'ils ont joué... Euh, comme structure révolutionnaire. Donc euh, voilà, c'était juste une toute petite oui. précision.
0: Très bien, je te remercie de, pour cette précision. Et ben, du coup, voilà on a euh, en tout cas deux, deux personnes euh, super intéressantes à, avec lesquelles discuter euh, de, de ces enjeux. Donc je vous invite vraiment le chat à ne pas hésiter à poser des questions si vous voulez plus de précisions, s'il y a un, voilà, un sujet qui... Euh, qui, euh, qui résonne avec euh, voilà, quelque chose que vous avez entendu et que vous, voilà, vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas. Euh, euh, est, on n'est pas sur Twitch pour rien. Euh, et du coup, en début euh, d'émission, comme à chaque fois, on commence par euh, échanger autour de l'article euh, écrit par un militant militante, un ou une militant militante de Nos Révolutions. Euh, là, en l'occurrence, on va discuter de ton article Manel, du coup, sur les politiques migratoires euh, répressives en France et plus largement euh, en Europe. C'est un sujet euh, qui euh, a bah, voilà, semblé important euh, à aborder parce que ce qu'on en a vu malheureusement ces derniers jours, c'est que le gouvernement ne manque pas euh, d'utiliser euh, toute l'actualité la, dramatique euh, actuellement en France pour s'en servir afin de, 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 de mettre en place des, des poétiques de, de répression migratoire encore plus drastiques. Donc voilà, c'est aussi un sujet en plein au cœur de l'actualité. Je voulais te demander dans, dans quel contexte tu as écrit cet article, pourquoi, et voilà, qu'est-ce qui qu t'a motivé à l'écrire quand tu l'as écrit. Il est, ouais. il est retrouvable sur norévolution.fr, c'est le site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous nos articles.
2: Ouais, c'est un article bon du coup qui traite des politiques migratoires qui s'inscrit en fait dans le contexte euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, et notamment euh, la préparation de la loi euh, immigration euh, du gouvernement euh, et notamment de, de Darmanin euh, qui en plus l'a remis à l'ordre du jour et, et dont il se sert, enfin il se sert de l'actualité. Euh, euh, politique euh, pour euh, pour inscrire euh, cette euh, cette loi dans son agenda euh, personnel politique euh, d'une part avec ce qui se passe autour voilà le, le, le triste attentat qui a eu à Arras euh, mais plus largement euh, voilà toute l'actualité qui a eu aujourd'hui autour de la Palestine etc donc euh, plus enfin au-delà de, de cette proposition de loi, les politiques migratoires ou les lois euh, sur, euh, sur l'immigration, elles sont nombreuses et elles sont toutes aussi inefficaces les unes que les autres voilà, depuis des années. Euh, il y a deux exigences en écrivant cet article. Un, essayer de comprendre euh, pourquoi est-ce que ces politiques migratoires existent, euh, quels sont leurs rôles euh, politiques, économiques, idéologiques. Euh, et le, le, la deuxième exigence, qui est une exigence de, bah, du coup du, du média, euh, nos révolutions, c'est euh, d'ouvrir un chantier de réflexion sur euh, les questions antiracistes euh, et euh, la, conceptualis la conceptualisation euh, marxiste euh, du racisme. Euh, donc euh, du coup, inscrire le racisme euh, dans un contexte euh, économique, dans un système économique qui est voilà, le, le système que l'on connaît, le système capitaliste mondialisé. Euh, et donc, du coup, cet article, il traite uniquement et spécifiquement des questions euh, économiques. Euh, il y a deux volets qui arrivent, qui sont en cours euh, d'écriture, du coup, qui traitent plus des aspects idéologiques et politiques euh, de, des lois sur l'immigration. Super. Et, euh,
0: et si tu pouvais nous résumer le contenu de, de ton article et un peu les problématiques euh, que tu as, euh, as pu soulever euh, dans l'écriture de ton article. Et, euh, et Fabrice, n'hésite pas, euh, voilà, si tu si es interpellé par, euh, par ce que raconte Manel, si tu as envie de lui poser des questions, tu peux couper la parole, il n'y a pas de problème. Ouais.
2: Donc du coup, l'article, il part d'un constat simple, c'est que les politiques migratoires euh, des gouvernements occidentaux en Europe, mais on peut aussi prendre le cas des états unis ben en fait, ces politiques elles prennent une position centrale dans tous les fonctionnements, tous les systèmes économiques et notamment dans le système économique global, et euh, qu'elles sont à mettre en lien en fait, avec euh, l'essor d'un impérialisme renouvelé et de comprendre qu'on euh, a changé de logique euh, politique sur les questions migratoires depuis à peu près les années 70 et euh, l'émergence de ce qu'on peut appeler le néo euh, le néo impérialisme néo avec une offensive extrêmement brutale notamment vis-à-vis -vis des pays ex colonisés où on va imposer euh, des plans d'ajustement structurel on va enfin avec euh, le FMI etc et donc du coup euh, on va euh, venir en fait attaquer euh, les systèmes économiques euh, des anciens pays colonisés on va les affaiblir énormément, notamment d'un point de vue euh, économique, et que du coup, euh, face à cette... Euh, du coup, il y a des, de l'extrême précarité qui, qui se crée, et donc du coup, euh, des mouvements de population. Donc d'abord, l'article vise à montrer que euh, le capitalisme tel qu'il a toujours fonctionné a toujours été accompagné euh, de, de déplacements de population que ce soit en Europe, on connaît les vagues italiennes, espagnoles, etc. Euh, et aujourd'hui, voilà, c'est euh, d'autres formes de migration qui ont émergé. Et là, ce qui change radicalement dans les nouvelles politiques migratoires, c'est qu'on va euh, fermer les frontières. Contrairement aux années euh, d'entre-deux-guerres et juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, on a euh, voulu importer euh, de la main-d'œuvre. Et donc, du coup, euh, on a fait euh, ramener euh, tout simplement… Euh, des, en fait, des, des migrants en France pour occuper euh, certains emplois, notamment bah, pour reconstruire euh, les différents pays après-guerre. Après Et euh, là, en fait, on change euh, de logique où on ferme les frontières, on sélectionne du coup, euh, des, des formes de migration. C'est tout ce que le gouvernement appelle aujourd'hui euh, les migrations euh, choisies. Tout simplement parce qu'on est dans un système où le système capitalisme mondial, euh, il fonctionne sur le principe de délocalisation. Donc, on va délocaliser un certain nombre euh, de productions. Et donc, du coup, les lieux de production stratégiques euh, ne sont plus euh, en Europe. Et donc, du coup, on a besoin de garder la main d'œuvre bah, dans les pays euh, dans lesquels on a délocalisé, tout simplement, les entreprises, etc. Ou alors, euh, dans les pays où on a besoin euh, de euh, d'extraire de, voilà, des richesses, enfin, de piller des richesses, etc. Et donc, du coup, euh, c'est ce qui explique euh, aujourd'hui des mesures euh, extrêmement répressives où on n'a plus besoin euh, voilà, de, de ramener euh, cette main d'œuvre en Europe, on a besoin qu'elle reste euh, là où il y a les lieux de production. Et donc, du coup, euh, c'est ce qui entraîne euh, bah, tout, tous les drames qu'on a connus là, cet été, mais depuis… Euh, voilà, depuis plusieurs années, euh, où on a des milliers euh, de personnes qui meurent en mer, dans les montagnes, dans les déserts. Et euh, un autre élément euh, important, ça va être vraiment euh, les, les partenariats qui vont être noués avec euh, d'autres pays autoritaires. On l'a vu cet été avec euh, la Tunisie, euh, où on va en fait signer des conventions de partenariat pour que euh, ces pays-là gardent euh, les flux migratoires, en fait. Et donc, du coup, ça va créer, encore une fois, euh, des, des centres de détention de migrants dans des situations voilà, effroyables qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, voilà, le, le but de l'article, c'était vraiment de montrer comment est-ce que, est -ce que ces politiques migratoires elles sont mises en place et sous quelle, euh, sous quelle euh, directive économique elles sont mises en place. Elles ne sont pas mises en place uniquement par euh, idéologie raciste, mais elles elles viennent aussi soutenir un système économique. Et en fait, quand tu
0: parlais des métiers en tension euh, tout à l'heure, euh, qui du coup euh, pourraient... Euh... Enfin, on pourrait sélectionner en gros des migrants, des migrantes en fonction de certains métiers. En fait, euh, il s'agit de quoi Il s'agit des métiers euh, du bâtiment, du caire
2: euh, ben, Ça va être beaucoup, oui. Ça va être en fait du, du, du travail non délocalisable, euh, en, fait, en très grande majorité, et du travail très précaire euh, dont une, une grande partie des populations de la population française, native n'occupe plus les postes. Donc, ça va être tout ce qui va être bâtiment, restauration, ubérisation… Travail du care euh, pour les migrantes, euh, donc tout ce qui est le travail du soin, du travail domestique, de l'aide à la personne. Il y a une vraie privatisation du marché euh, euh, de, du, du soin euh, et du domestique où on va chercher spécifiquement, parce qu'il euh, y a aujourd'hui aussi une, euh, des politiques spécifiques migratoires pour les femmes euh, migrantes où, euh, elles, on va aller les chercher, y compris euh, ailleurs euh, dans le monde, on va nouer des partenariats, on va aller les chercher euh, pour qu'elles viennent travailler dans ces secteurs qui sont extrêmement lucratifs, euh, privés, euh, et donc, du coup, dans lesquels ben, les femmes migrantes vont très mal, enfin, on, on les ramène uniquement pour qu'elles travaillent dans ces secteurs spécifiques, donc les métiers du care, donc du soin, enfin, du soin, de l'aide à la personne, de la domesticité, etc. Donc, euh, donc en fait... Euh, Quelque part, euh, euh, je le dis dans l'article, euh, l'Europe a ce lien euh, avec le reste du monde où c'est l'homme, entre guillemets, euh, où euh, c'est celui euh, voilà, qui ne sait pas euh, laver chez saussettes, euh, se faire à manger, euh, euh, voilà, juste… Euh, tout, tout le travail qu'on qu qu assigne aux femmes, ben, métaphoriquement, ben, c'est le rôle des, des États occidentaux euh, qui, qui l'assument, euh, qui assument le rôle d'homme, et du coup les populations migrantes qui assument, en quelque sorte, enfin métaphoriquement encore mm -hmm. une fois, euh, le, rôle, euh, le rôle de femme.
0: Euh, je dis aussi bonsoir à Soupe au poivre et à Fred dans, dans le chat. Merci de nous avoir rejoints. Euh, toi, tu en as pensé quoi, Fabrice, de, de ces débats autour... Euh, voilà, des, 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 de la nouvelle loi immigration qui va être débattue dans les, dans les mois à venir. Je,
1: je ne peux pas dire que j'ai suivi ça de très près. Simplement, j'ai été assez euh, inquiet, disons, euh, de voir une grande partie de la gauche institutionnelle se rallier au thème de, de l'immigration choisie. Hein. Je pense notamment à une pétition euh, qui a été publiée il y a quelques jours, euh, ou quelques semaines, euh, qui demandait la régularisation euh, des sans-papiers euh, dans, dans les métiers à ten en tension.
0: Mm. Euh,
1: bon. Mais. Euh,
0: oui, puisqu'il est super choquant. Pas en plus, plus étonnant que, que ça, que... mais c'est inquiétant. Tout ça, ça a été. Enfin, c est, c est... Si on prête attention un peu au timing et euh, au moment où les choses ont été débattues, euh, au final, ça veut dire que c'est. Euh, la question des métiers en tension, elle a été débattue avec euh, le parti euh, Renaissance euh, pendant euh, la mobilisation contre euh, contre les réformes de retraite quoi. Donc c'est c'est on voit qu'au final c'est un c'est un c'est une question qui euh, qui concerne bien sûr évidemment la question des migrants, mais plus généralement qui concerne l'ensemble de la vision néolibérale et austéritaire et autoritaire du gouvernement en France. quoi Et du coup la question de, de s'y rallier ou non est d'autant plus large et ne concerne, enfin, concerne évidemment la question des migrants, et c'est suffisamment grave pour, 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 le, pour se battre ne serait-ce que sur cette question, mais plus largement quoi.
2: Oui, ce qui est choquant, c'est que la position historique de la gauche, c'est de dire euh, la régularisation pour euh, tous les sans-papiers. Enfin, quand on dit sans-papiers, en réalité, ils ont plein de papiers et euh, on fabrique aussi de toutes pièces euh, une catégorie de personnes qu'on décide qu'ils n'ont pas de papiers. En vrai, ils en ont, euh, mais c'est aussi voilà, tout un tas de lois qui font qu'il y a des gens qui se retrouvent bah, en, en, dans des situations entre guillemets d'illégalité. Mais euh, par exemple, le simple fait, enfin, la, 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 la mobilité, est inscrit dans, dans, la, dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on a tous le droit euh, voilà, de, de bouger partout dans le monde, mais il n'y a pas de droit euh, à l'installation. Donc, euh, voilà, ça touche aussi aux questions de, de citoyenneté, de qui est-ce qu'on reconnaît comme citoyen euh, ou non. Euh, donc, je pense que, voilà, on a, on a perdu... Euh, C'est aussi une des réflexions qui, qui, qui est sous-jacente euh, de toutes les questions qui touchent à l'immigration ou aux questions de, du, du racisme. C'est aussi... Euh, une gauche qui n'est pas, pas capable ou n'est pas en mesure aujourd'hui de proposer de contre-projets sur ces questions-là, euh, qui sont euh, qui, qui, qui fracturent la société française, etc., mais qui n'est pas en mesure aujourd'hui de dire euh, « Voilà ce qui cause l'immigration et voilà ce qu'on fait, nous, euh, comme enfin, quel est notre contre-projet sur la question et comment est-ce qu'on euh, combat euh, ces différentes lois ?» Parce qu'en fait, finalement, on est assez démunis et on perd à chaque fois euh, qu'il qu y a ce type de proposition de loi, et on autorise euh, de plus en plus, bah, du coup, euh, notamment l'expulsion euh, arbitraire de, de, de personnes étrangères, enfin, dites étrangères. Euh, voilà. enfin, je, je pense que ça s'inscrit aussi dans un, dans un moment euh, autoritaire de l'État français qui ne voilà, qui, qui reconnaît de moins en moins de droits, euh, notamment de droits internationaux, euh, du droit au refuge, du droit à l'installation, etc. Euh, donc c'est important aujourd'hui d'être combatif quand il y a ce type de loi qui, euh, qui, qui, qui est mis sur la table, et c'est regrettable euh, voilà, que certains partis, euh, certains partis de gauche ou certaines parties, euh, personnalités de gauche pensent euh, pouvoir dealer euh, avec le gouvernement sur euh, la régularisation de certains métiers euh, en tension, alors que, voilà, notre position historique, c'est la régularisation de tous les, les sans-papiers, parce que l'illégalité n'existe pas, en fait, tout simplement. Ces gens-là travaillent, habitent en France, ont des enfants en France, euh, payent leurs impôts, euh, voilà. Enfin, ça n'existe pas euh, en tant que tel. Mmh. Et
0: d'ailleurs, euh, j'ai regardé aujourd'hui euh, la, la mobilisation, il me semble que c'est dans les... Dans les travaux liés aux Jeux olympiques 2024, il y a une grève de travailleurs sans papier qui a, qui a débuté soit aujourd'hui, soit dans les quelques jours qui ont précédé, je ne me souviens plus exactement. Euh, mais du coup, c'est aussi une double peine pour, pour, les, pour les travailleurs et plus généralement les étrangers euh, les, sans, les travailleurs sans papiers et les étrangers qui sont en France, c'est-à-dire que dès l'instant où ils se mettent dans une position face à l'État français où ils peuvent aller en garde à vue, donc c'est totalement le, possible en fait euh, quand bah, on manifeste, c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, on peut être en garde à vue euh, bah, pour le simple fait de se balader dans la rue si on n'a pas, euh, si pas ses papiers. Euh, mais voilà, si on est en grève, ça peut aussi euh, les amener à être euh, expulsés du territoire français, alors qu'ils euh, bah, travaillent ici dans des conditions en général euh, euh, détestables, euh, pour les Jeux olympiques. Donc ça veut dire qu'en plus, l'État français, pour son prestige, pour euh, voilà, le, les Jeux olympiques qui, voilà, qui sont censés miroiter d'une certaine puissance économique, culturelle, sportive, etc., euh, a besoin des travailleurs étrangers pour, euh, pour faire tous ces travaux. Euh, et ils sont euh, potentiellement... Enfin euh, euh, voilà, s'ils font grève, ils peuvent être envoyés dans leur pays. Et je parle des travailleurs qui se mettent en grève, je parle aussi... Euh, de n'importe quel étranger ou de n'importe quel travailleur sans papier qui peut être contrôlé, mis en garde à vue et renvoyé dans son pays euh, aussi simplement que ça croit. Il y a l'AntiStream qui nous dit qu'il euh, y a une grève victorieuse et aujourd'hui l'occupation d'une boîte d'intérim qui participe au JO. Euh,
2: mais je t'ai compris C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. C'est très intéressant, surtout toutes les positions qu'il y a eu de la France sur, euh, sur le Qatar et sur l'exploitation de migrants au Qatar. Et ça se passe exactement la même chose, enfin, il se passe exactement la même chose ici sur notre propre territoire. Euh, et c'est vrai que voilà aujourd'hui il faut faire grandir ces solidarités là et faire grandir cette voilà cette question parce que juste ce pays il tient debout grâce à grâce à la sueur et au sang aussi de milliers milliers de milliers de travailleurs euh, qui travaillent dans des conditions horribles et pour qui hein, on est dans euh, l'indifférence totale quoi.
0: Il y a un, un passage dans ton article que je trouve particulièrement euh... Juste, Manel, quand tu dis que en fait le prolétariat enfin, les travailleurs français euh, ils peuvent profiter en vrai du, de leur, du confort qui est celui euh, du fait d'habiter en France. Bien sûr, confort tout relatif en fonction euh, de son salaire, de ses droits, etc. Et c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde de vivre euh, de manière décente, évidemment. Euh, mais voilà, toujours est-il qu'il euh, y a un minimum de confort euh, possible en France et que ce confort... Euh, bah, il est consenti au prix du travail euh, de ces travailleurs étrangers et de ces travailleurs sans-papiers et qu'il est euh, essentiel. C'est ce que tu dis dans ton article. Enfin, tu pourras euh, éventuellement répondre si je n'ai si pas forcément formulé ça bien. Mais voilà, c'est euh, essentiel que euh, les travailleurs français euh, soient solidaires en fait, des, des travailleurs étrangers mmh. et sans-papiers et ne se satisfassent pas euh, du confort qu'ils gagnent au, au prix de,
2: de, de leur exploitation. Mmh. Et puis, ça pose une question... Euh on va dire vieille comme le temps, mais euh, enfin, en tout cas que se sont posées, euh, les, les, enfin s'est posée la gauche, c'est la fin de la division du travail entre différentes classes, euh, classes sociales. Euh, et là, euh, l'idée qui est défendue aussi, c'est que si euh, des, des personnes... De par euh, leur euh, origine euh, ethnique ou de par leur euh, venue euh, d'ailleurs, etc., occupe une place spécifique dans le système capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a une division du travail qui est liée à cette position en fait racialisée, euh, et que du coup, il existe aussi au même titre qu'il existe une division genrée euh, du travail, donc euh, un travail fait pour les femmes, un travail fait pour les pour les hommes, euh, ben des, un travail fait pour les personnes immigrées euh, ou euh, euh, voilà, enfin pour les personnes euh, immigrées, et ça se ça se quand, ça se transmet aussi de génération en génération. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui les, les descendants d'immigration entre guillemets mais qui sont français issus de, 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 de l'immigration, euh, bah, ils occupent aussi les mêmes positions sociales dans leur très grande majorité. On le voit notamment. Euh, euh, avec euh, toutes les réformes qu'il y a sur les bacs pro, sur, euh, sur, euh, qui concernent majoritairement les, les, les lycéens issus des milieux populaires, etc., où on cantane compta, on euh, des milieux euh, à des travaux, un, un travail spécifique qui est voilà, le, 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 un travail qui en fait entre guillemets, de, de génération en génération. Donc, c'est important de lier cette question du racisme à la question économique et à la manière dont se structure l'économie euh, Mondiale et l'économie française, ici en l'occurrence. Et comment est-ce qu'on. enfin La question, c'est comment est-ce qu'on y met fin euh, Comment est-ce qu'on fait pour que, en fait, tout simplement, ce ne soit plus euh, euh, ben, les immigrés qui, construis qui construisent nos rues, euh, balayent nos rues, euh, nous livrent à manger euh, en Uber, euh, nous emmènent à droite, à gauche. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, tout, tout, ce, tout, cette, euh, tout ce travail, en fait, de la. De, de la domesticité en fait d'une certaine manière qui s'est hérité euh, voilà à travers euh, à travers euh, à travers les siècles
0: mmh, mmh. et enfin euh, je vous conseille vraiment parce que toute notre discussion là sur euh, sur l'immigration elle rejoint pas mal la discussion euh, de qu'on avait eu la semaine dernière avec Françoise Davis euh, qui la, la ré, euh, non c'est pas la réalisatrice c'est l'autrice euh, de, ah. de documentaire euh, qui s'appelle l'histoire d'une nation et qui raconte en gros l'histoire de la fabrication de l'identité française au travers de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'école et de l'histoire de l'exploitation des femmes et de l'évolution de l'encadrement de relations amoureuses. C'était vraiment super intéressant, donc je vous recommande vraiment d'aller regarder cette, de cet entretien qui est dispo sur notre chaîne YouTube YouTube. Euh, et, euh, et je vous conseille également, euh, avant de passer à la suite de, de, notre, euh, de, notre, entre... enfin, de notre émission, euh, je vous recommande beaucoup, Soka, si tu peux le mettre dans le, dans le chat, euh, le, le parti pris qui a été publié aujourd'hui par Nos Révolutions. Euh, chaque mois environ, euh, Nos Révolutions publie un parti pris qui est une prise de position sur l'actualité euh, du moment bon du coup euh, l'actualité la, euh, de cette semaine ça aurait peut-être été euh, de parler de la guerre euh, et de l'impérialisme vu ce qui se passe en, euh, entre Israël et Palestine euh, mais voilà quand on a eu euh, nos discussions on a vraiment tenu à parler de la du projet de loi immigration et de toute la discussion qu'on vient d'avoir et donc on a sorti ce parti pris euh, aujourd'hui euh, et il traite de en long en large et en travers de la question avec un certain nombre euh, euh, voilà de propositions euh, que ce soit partie participation des étrangers, euh, à la vie poétique, euh, effectivement la remise en question de la division du travail. Enfin, voilà, je vous laisse parcourir l'article. Euh, il est vraiment, euh, enfin, voilà, sans, sans euh, ce jeté de fleurs, je le trouve vraiment très bien et c'est important qu'on ait cette parole aussi euh, à gauche. Donc euh, je vous invite voilà, à retrouver ce parti pris euh, sur euh, nos euh, Est-ce que vous avez, Manel, tu penses qu'il manque un, un aspect euh, de la discussion Non Ok, bah, euh, on va passer sans plus tarder à notre, euh, au cœur de notre entretien euh, autour du 17 octobre 1961. Euh, pour la petite histoire, normalement on, ce live devait avoir lieu hier. Euh, donc euh, ça aurait été le jour euh, d'anniversaire euh, de ce, cette euh, date dramatique euh, qui du coup euh, a eu lieu lieu en 1961 pendant la guerre d'Algérie et durant laquelle euh, l'État français a réprimé euh, dans le sang euh, une manifestation euh, d'Algériens et... Euh, mince, on a perdu Fabrice, mais dès qu'il va revenir, je le referai rentrer dans le stream, ça arrive de temps en temps. Euh, donc, euh, c'est une... Euh, ah, voilà, il est, il est de retour. Euh, c'est une manifestation euh, de, de militants euh, contre la guerre d'Algérie, euh, que ce soit des Algériens ou euh, des militants tout simplement euh, solidaires. Euh, et du coup, euh, je voulais te demander, euh, Fabrice, peut-être pour commencer cette discussion, euh, donc euh, j'ai mentionné tout à l'heure que tu as écrit le livre Ici en Noël, les, les Algériens, la bataille de Jean-Luc Naoudi. Euh, peut-être que pour introduire la discussion tu peux nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre et, euh, et comment cette histoire euh, s'est écrite
1: alors écoute euh, je sais pas trop c'est une question toujours un peu difficile c'est difficile d'expliquer pourquoi on a écrit un livre toujours euh, bon je vous l'ai dit tout à l'heure bon, moi j'ai 65 ans, c'est à dire que quand cette, cette histoire, dans les années 80, euh, sort de l'oubli, de l'amnésie euh, fabriquée dans laquelle euh, elle était enfouie, euh, moi j'étais euh, attentif à ça. Bon, J'ai été l'étudiant de Pierre Vidal-Naquet, qui est un, un grand historien qui était extrêmement engagé à l'époque même des faits contre la guerre d'Algérie, contre la torture, euh, et qui s'est engagé aussi sur, sur le 17 octobre 1961. Voilà, C'est quelque chose que, que je... Une histoire que j'ai suivie, cette histoire du, du retour à la mémoire collective du, de ce massacre. Et puis, alors après, c'est un concours de circonstances qui a fait que euh, je me suis mis à faire quelques recherches là-dessus parce qu'en fait, j'ai en fait, commencé à travailler sur ce qui est arrivé à deux archivistes euh, qui euh, ont été mêlés à cette histoire et qui ont été sanctionnés pour avoir dit euh, ce, qui, ce qui se trouvait dans les archives, qui confirmait un massacre en, en en octobre 61, voilà. Bon. Euh, voilà. Mais c'est aussi, aussi, évidemment, parce que ce, cet événement-là, alors, c'est pas un événement d'une grande importance dans le cours de l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. Hein. Au moment où il se produit, euh, l'indépendance de l'Algérie n'est plus qu'une question de, de date et de modalité. Euh, voilà, donc, il, il, il s'explique, j'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, mais et s'explique bien par le contexte politique de l'époque, mais si ce n'est pas un événement très important dans le cours de cette histoire, de, de cette guerre, il n'a pas changé le cours de la guerre du tout. En revanche, c'est un, une histoire très importante dans l'histoire de France, dans l'histoire euh, de l'immigration, dans l'histoire de la façon dont euh, euh, la République française a traité, continue euh, continué à, à traiter... Euh, L'immigration, les, les, les non-blancs, euh, les musulmans, enfin bon, il y a tout ça. C'est aussi une histoire évidemment, c'est une sorte de... de, de c'est une, une histoire dans laquelle on voit fonctionner le système d'impunité des violences policières racistes en particulier. Euh, c'est euh, une histoire dans laquelle on voit collaborer toutes les institutions de la République dans la, la, la commission d'un crime et dans son, dans, son, dans, dans, dans son impunité et dans son invisibilisation, enfin voilà c'est vraiment un... en fait c'est un événement complexe de ce point de vue là euh, bon voilà qui euh... c'est cette importance là qui justifie qu'on écrive des livres là dessus quoi hein.
0: et quand tu parles de la bataille de Jean-Luc Enaudi c'est qui euh...
1: Jean-Luc alors euh... Jean-Luc Enaudi c'est un au moment où il s'intéresse à cette histoire, c'est un ancien militant révolutionnaire professionnel. Il était membre d'un parti euh, marxiste-léniniste qui s'appelait le PCMLF, un de ces nombreux euh, groupuscules qui ont proliféré après mai 68. Il était euh, rédacteur en chef du, du, de l'organe de cette, ce, ce parti qui s'appelait l'Humanité Rouge. Et euh, en 1982, il, il quitte cette organisation il devient. Euh, Éducateur à la PJJ, donc pas du tout historien de métier, hein. et euh, il a à cœur en fait euh, de, de, de sortir de cette, dessous cette, de, 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 de cette chape de plomb euh, toutes les histoires ayant trait à la guerre d'Algérie qui ont aussi impliqué la gauche euh, communiste et socialiste. C'est le cas pour le 17 octobre 1961, mais par exemple, Jean-Luc Ennodil, le premier livre qu'il sort, c'est le seul livre qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, sur l'affaire Fernand Hifton. Fernand Hifton, c'était un ouvrier euh, algérois d'origine européenne, membre du Parti communiste algérien, non pas du Parti communiste français, qui euh, est, euh, a été condamné à mort et exécuté en 1957, Alors, pour avoir posé euh, une bombe qui était destinée à saboter son usine à Alger, qui n'a jamais explosé, qui a donc, elle était destinée à, à ne tuer personne, elle n'a tué personne, et pourtant, donc, Fernand Hiveton a, euh, a été exécuté pour l'exemple, c'est le titre du livre de Jean-Luc Henaudy, avec l'aval de euh, François Mitterrand, qui était à l'époque euh, ministre de la Justice. Voilà. Et euh, voilà, c'est ça le premier travail d'Enody. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est un... C'est vraiment un phénomène dans l'histoire, euh, dans cette histoire-là, euh, dans l'histoire intellectuelle et politique, parce que c'est euh, est sur son temps libre, assez frais, euh, de façon totalement euh, indépendante de toute structure, qui se livre à des recherches qui sont à chaque fois des recherches pionnières. C'est le cas sur l'affaire Fernand Hifton. Et puis, c'est lui qui écrit la première véritable histoire il rend une histoire au massacre du 17 octobre 61, dans un livre qui est, qui est publié en 1991, qui s'appelle « La bataille de Paris euh, », qui fait du bruit à l'époque. Hein. Il écrit la première histoire d'un de, 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 événement qui n'avait pas d'histoire parce qu'il n'avait pas eu d'historien. Jusque-là, quand on regarde dans, dans les publications à caractère historique, on s'aperçoit que soit il n'est pas mentionné, soit il est confondu avec le, la répression de Charonne. Qui a visé, elle, non pas des Algériens, mais des militants communistes français au métro Charonne quelques mois plus tard. Euh, bon, C'est une sorte de rumeur mémorielle. Voilà. Dans les années 80, Didier Deninx, par exemple, l'auteur de romans euh, noirs, écrit euh, Meurtre pour mémoire, qui, qui prend pour cadre euh, l'histoire du 17 octobre. Et il est confronté, à, à, au même auprès de gens qui sont censés être bien informés, à une incrédulité complète. On lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Enfin, comment la police française, en plein Paris, aurait pu massacrer des centaines de manifestants, et comment on ne le saurait pas Voilà Donc, il y, y a eu vraiment un phénomène d'occultation tout à fait exceptionnel. Euh, et Jean-Luc Enaudit, alors, il n'est pas le seul à avoir milité pour, euh, pour qu'on reconnaisse cette histoire, mais il est le premier... À avoir grâce à des, à des recherches d'historiens de, autodidactes, hein, alors dans les archives, pas beaucoup dans les archives parce qu'on lui refusait l'accès aux archives, mais auprès des témoins, c'est ça qu'il a fait de façon comme un, vraiment un pionnier. Hein, à l'époque, on fait très peu ça. Il va en Algérie pendant ses congés, il, en France aussi, il, il interroge donc euh, des, des Algériens, donc on prend en compte la parole euh, des Algériens, c'est aussi une nouveauté complète à l'époque parce qu'avant, depuis la guerre d'Algérie, euh, euh, tenir compte de la parole des Algériens, c'était quasiment euh, faire preuve d'intelligence avec l'ennemi, hein, y compris après la guerre d'indépendance. Bon. Euh, il interroge aussi des flics, des journalistes, des témoins, et il, il, il bâtit la première histoire du 17 octobre 1961. Voilà. voilà qui est Jean-Luc Enaudi. Ok.
0: Et on parlera après de l'occultation de, de, de ce massacre, mais peut-être que tu peux nous dire d'abord qui était précisément dans cette manifestation
1: Oui alors, elle se produit donc en octobre 61 à un moment où il y a déjà eu des négociations entre De Gaulle, qui est le président de la République à l'époque, et le FLN. Hein Ces fameuses négociations que la France a refusées pendant des années et des années en préférant faire une guerre toujours plus euh, euh, violente au, au, au FLN et au peuple algérien. Euh, elles sont, elles, finalement, elles sont arrivées, elles sont déjà avancées. En octobre, elles sont suspendues. Mais tout le monde sait qu'elles vont reprendre. Je le répète, ce que je disais tout à l'heure, l'indépendance est acquise. Bon. Euh, seulement, le pouvoir politique gaulliste, à ce moment-là, il n'est pas homogène du tout. Et au sein de ce pouvoir, il y a une fraction de cette droite gaulliste qui est farouchement euh, pro-Algérie française, opposée euh, aux, aux négociations avec le FLN, à cette indépendance-là, en tout cas, de l'Algérie, et qui fait tout pour saboter le processus en cours de négociation. Et le, la, le chef de cette fraction-là, c'est Michel Debré, qui n'est autre que le premier ministre de De Gaulle. Voilà. Michel Debré qui a, par exemple, quelques temps auparavant, pro, euh, proposé sa démission à De Gaulle pour, pour lui signifier son opposition à, à, aux, aux négociations en cours. Bien. Et, euh, et Debré, il est en lien direct avec le préfet, là, hein, le, le préfet de police de Paris qui est Maurice Papon, euh, qui a été placé là, lui, pour... Euh, C'est un pacificateur colonial euh, de métier, Maurice Papon. Il a fait ses armes d'abord au Maroc contre le, le, les nationalistes marocains, puis à Constantine, où il était super-préfet, il a organisé euh, la répression la plus violente, hein, en, en mettant en œuvre la torture, les disparitions forcées, etc. Euh, et en 1958... Euh, peu de temps avant le, le, la prise du pouvoir par De Gaulle, il est, il est rappelé. À la, il a été rappelé à la préfecture de police de Paris euh, pour tenir la police parisienne. Parce que dans cette police, comme dans l'armée à l'époque, il y a des poussées factieuses de refus euh, euh, de, de, enfin qui trouvent le gouvernement français trop mou dans, sa, dans, dans la guerre en Algérie. Et, et il y a une crainte du pouvoir euh, de voir la police lui échapper comme une partie de l'armée manifestement le fait aussi. Bon. Donc Papon, c'est le dur, qu'on appelle, qui a l'expérience de la répression coloniale euh, d'organisations euh, du type du FLN. Il est, là, il est là pour ça. Et il commence dès 1958 à euh, mettre en œuvre des méthodes qui sont, qui, qui sont déjà totalement courantes en Algérie. Par exemple, la torture. Hein. Il fait venir aussi des personnes, euh, des... des d'Algérie, il crée des forces auxiliaires qui sont des sortes de harquis de la police qui sont euh, aptes à faire le, le plus sale boulot, que peuvent plus difficilement faire dans le contexte de l'Hexagone, de, de la métropole les, 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 les fonctionnaires de police. Bref, voilà. Donc ça, c'est le, le paysage. Alors, en, pendant cette, cette rupture de négociation, il y a aussi un jeu d'amélioration de, 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 du rapport de force qui est fait et et bon, tout ce qui peut affaiblir encore un peu le FLN et montrer. Et il faut aussi donner des gages à une, une partie de l'opinion publique française qui est pro-Algérie française et lui montrer qu'on ne se laisse pas faire par le FLN et par les Algériens. Voilà. C'est ça le contexte en gros. Alors, ce qui met le feu aux poudres, c'est une décision qui est prise au début octobre, le 5 le octobre, me semble-t-il, ou le 4, le 5, j'ai un petit trou, mémoire, pardon, peu importe. C'est euh, une décision qui est prise. Euh, à la fois par Debré et par Papon, et par le ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelle Roger Frey, qui est d'imposer aux seuls Algériens de France, à ce qu'on appelle les Français musulmans, un couvre-feu. Alors C'est une vieille revendication de la police, de certains syndicats de police, qui sont d'ailleurs beaucoup plus à gauche à l'époque qu'ils ne sont aujourd'hui. Le FLN, depuis 1958, commet des attentats contre la police, et la, les, les flics demandent depuis longtemps qu'on euh, qu instaure un couvre-feu euh, aux Algériens. Le problème, c'est que c'est une décision totalement illégale, anticonstitutionnelle. On n'a pas le droit, de, évidemment, d'imposer un couvre-feu à une, une partie seulement de la population. Et donc, ce que fait Michel Debré, euh, Maurice Papon, c'est qu'il annonce qu'il est conseiller au euh, aux, aux Français musulmans qui sont en France de, de, de respecter un couvre-feu hein, de euh, 20h à 5h du matin, ils n'ont pas le droit de sortir, les cafés euh, qui sont des lieux de, de sociabilité, de rassemblement très importants dans l'immigration sont fermes à 19h, tout, à tout rassemblement de plus de deux ou trois Algériens est interdit, « Tout véhicule appartenant à un Algérien circulant après le couvre-feu sera saisi. Enfin, » Il y a toute une série de mesures comme ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'on euh, croit que c'était un, une mesure légale. Le communiqué de Macron en 2021 parlait même d'un décret, il n'a jamais existé. C'était totalement... Euh, euh, ça n'avait aucune forme légale. Voilà. Et donc, euh, ce couvre-feu, évidemment, il est appliqué avec zèle par la police et il achève de rendre la vie impossible aux, aux, aux Algériens qui vivent notamment dans la région parisienne, euh, parce que ça les empêche de travailler, de rentrer du travail, enfin, etc. Bon, il faut dire qu'il euh, y a déjà, depuis euh, des années, une véritable terreur d'État qui s'abat sa, sur eux. Hein. Euh, il est tout à fait courant pour un Algérien qui vit dans la région parisienne d'aller passer euh, une semaine à dormir sur le, sur le ciment du, du, du centre de d'identification de Vincennes, qui est une espèce de, de, de centre de rétention, si vous voulez, euh, où on envoie les gens qui comprennent sans papier ou qui sont suspects de quelque chose. Euh, quand les, 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 les flics qui contrôlent les Algériens euh, ont coutume, par exemple, de leur déchirer leurs papiers, ce qui fait qu'au prochain contrôle, ils seront embarqués forcément. Il y a des descentes d'une du grande violence, déjà, dans les bidonvilles euh, où habitent beaucoup d'Algériens, ou dans les, dans les meublés euh, où ils sont entassés euh, chez des marchands de sommeil, bon, voilà. Donc, euh, le couvre-feu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il y a des témoignages au sein de, de la Fédération de France du FLN euh, qui montrent qu'il euh, y a une, une, une volonté chez beaucoup de militants de base de riposte à cette décision, euh, y compris armée. Et l'option que choisit la Fédération de France du FLN, c'est de riposter, mais en choisissant une option pacifique, collective et pacifique et non pas euh, par, par exemple une recrudescence des attentats contre, le, contre les policiers ou les, ou les symboles de l'État français, et donc d'appeler euh, les Algériens de la région parisienne à, en fait, boycotter le couvre-feu. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'une manifestation appelée, euh, se rassemblant à Place de la République pour aller à Place de la Concorde, il s'agit, euh, la consigne qui est donnée aux Algériens, c'est de déambuler ensemble bien sûr, dans tous les beaux quartiers de Paris, là où on ne les voit pas d'habitude, pour montrer leur nombre, leur détermination et leur refus de ce couvre-feu, qui est littéralement un couvre-feu raciste. Voilà. J'ajoute que le FLN, la Fédération de France du FLN le fait toute seule, et euh, euh, il y aura très 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 peu de, de Français dans cette manifestation, euh, bon, et ça pose la question des relations qu'il y a à l'époque entre la Fédération de France du FLN et la gauche française Alors, euh, avec la, la SFIO, le parti socialiste de l'époque on n'en parle même pas, puisque ce parti-là, lui, s'est euh, vautré dans, la, dans la, la pratique de la terreur coloniale, sous Guy Mollet, par exemple et Robert Lacoste euh, Avec le parti communiste français, les relations sont assez exécrables euh, elles sont très tendues, il y a quand même des contacts, et on, il y a eu des négociations pour envisager une éventuelle riposte commune, mais elles n'ont rien donné, et, donc, et puis le FLN ne, ne tient à ne pas être noyé dans autre chose que son, son combat pour l'indépendance, et donc, parce que le Parti communiste français, j'ai oublié de le dire, et il est encore à cette époque-là sur la ligne euh, paix en Algérie, mais pas indépendance de l'Algérie, hein, ce qui fait une très grosse différence. Euh, voilà. Et donc, euh, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je suis capable de, de, de faire un tunnel de deux heures. Hein. Il faut, faut me couper de temps en temps, parce que... Non
0: t'inquiète. Je, je voulais que tu euh, finisses de, de développer sur... Euh, C'était quoi cette manifestation qui... Alors,
1: son déroulement, c'est donc... Euh, donc, de leur bidonville, par exemple, du, de l'énorme bidonville La Folie à Nanterre, qui est assez connue oui. maintenant... Hein, euh, euh, puisqu'il y a pas mal de publications qui ont été, euh, qui ont été faites dessus, des quartiers euh, d'autres banlieues aussi, hein, des quartiers de, du centre de Paris où parfois ils habitent. Euh, les, donc les Algériens et les Algériennes sont invités à venir. Euh, ils, ils vont venir très souvent en dimanche hein, euh, Et ça, on voit dans toutes les, tous les cortèges qui ont eu lieu, alors il n'y en a pas eu beaucoup pendant la guerre, mais avant la guerre déjà, déjà, euh, une, une, euh, quelque chose de systématique, c'est-à-dire qu'on veut montrer une dignité, quoi, on veut montrer... Euh, euh, voilà. Et donc, ils sont invités donc, à, à venir dans Paris le 17 octobre. Alors, euh, ça commence dès dans, dans l'après-midi, et la préfecture de police est avertie euh, assez tardivement, quand même, du, du, du déclenchement de, de cette opération mais elle mobilise immédiatement environ, euh, les forces de l'ordre doivent être à, environ au nombre de 10 000, et la consigne que donne Papon aux flics, c'est d'empêcher absolument que se déroule euh, cette, cette démonstration de force du FLN. Hein. Il est absolument intolérable qu'en plein Paris, euh, ce, ce Front de Libération Nationale qu'on continue à présenter comme une comme une horde de bandits euh, sans véritable base sociale, puisse faire la démonstration qu'il a le soutien d'une très grande partie euh, de la population dite musulmane. Et donc, il faut empêcher que, qu que ça se voit. Voilà. Et donc on va bloquer déjà aux portes de Paris, sur un certain nombre de ponts, on va, avec des barrages, donc de flics armés jusqu'au temps, essayer d'empêcher les gens d'entrer dans Paris. On va y parvenir. Euh, pas complètement, parce qu'il y a toutes sortes de moyens d'entrer dans Paris, on peut y entrer hein, aussi par le métro, par à pied, par en taxi, euh, etc. Et euh, la police va se retrouver très rapidement submergée à une situation où un peu partout dans Paris, alors euh, essentiellement euh, du côté de l'Opéra, du côté de, de Saint-Michel, euh, dans d'autres quartiers aussi, donc des groupes plus ou moins importantes du formant cortège ou pas, scandant des slogans tels que « Algérie algérienne » ou « bas le couvre-feu raciste »,« euh, Déambule », comme on leur a demandé. Hein. Sans armes, alors on sait que le FLN avait donné une consigne extrêmement stricte, surtout aucune provocation, et que, euh, par exemple, dans la sortie du bidonville de, Nan de Nanterre, il y avait des fouilles pour voir si les gens n'avaient pas sur eux-mêmes des, 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 des couteaux ou des armes blanches. Bon, voilà. Donc il n'y a absolument aucune violence qui n'est commise de la, de la part des des manifestants euh, par la suite on essaiera de trouver des traces de violence euh, on ne trouvera rien à part une, une, une vitrine brisée dans Paris euh, aucun flic n'a ne, ne, été blessé sérieusement et euh, très très vite alors d'abord ce qui se passe c'est une rafle c'est à dire que c'est une des plus grandes rafles de l'histoire de France on va en quelques heures embarquer Selon la préfecture de police elle-même, plus de 12 000 personnes. D'accord Donc c'est considérable. Donc on, on fait monter de force à coups de crosse et de, de bidule. Vous savez, à cette époque-là, les policiers sont équipés d'un long bâton en bois d'un mètre qui fait très très mal quand, on, quand ils frappent. On fait monter les gens dans, dans, les, dans les paniers à salade de la police, mais qui ne sont pas assez nombreux. On réquisitionne les bus de la RATP, qui vont rentrer très souvent le soir au dépôt... Euh, plein de sang, ce qui va provoquer les protestations des syndicats de la RNTP, et on les emmène dans des lieux improvisés de détention parce que c'est pareil, on ne sait pas où les mettre au départ, il faut, il faut trouver des lieux. Alors on va trouver donc, ce fameux centre de Vincennes, dans le bois de Vincennes, on appelle le centre d'identification où beaucoup d'Algériens sont déjà passés. On ouvre le stade, pardon, le palais des sports, le palais des congrès euh, de, de Versailles un Certain nombre d'autres lieux comme ça. Alors, on n'ouvre pas euh, le, le Veldiv, mais c'est simplement parce que le Veldiv n'existe plus. Parce qu'en 58, Papon a déjà concentré 5000 Algériens lors d'une rafle. Hein. Alors je, je signale que le mot rafle est un mot con, totalement euh, assumé à l'époque dans la police française. Hein. Donc on, en 58, il y a une rafle géante et, et Papon enferme 5000 Algériens dans le Veldiv. Il y a des rumeurs de torture, d'assassinat déjà à ce moment-là. Bon. Là, le Veldiv n'existe pas. Mais on fait des Veldiv un peu partout, dans, y compris dans la cour de la préfecture de police de Paris, dans les commissariats, etc. Euh, là, il va y avoir des cas de torture. Quand on croit avoir attrapé un, un gros poisson de la Fédération de France du FLN, on le passe à la Gégène. Hein, il y a des, des témoignages en ce sens. Et puis, dans Paris, euh, la police à laquelle Papon a fait passer le message qu'elle serait couverte quoi qu'il arrive, eh bien, ce livre euh, se déchaîne euh, se lâche littéralement. Hein. Il y a probablement là des, des, des années euh, de haine euh, accumulées à l'égard des, des Algériens qui se, qui se libèrent. Et euh, il y a des meurtres euh, par euh, dizaines, voire par centaines. Et donc des gens, donc, on s'est bien connus, qui se sont jetés dans la scène, soit inconscients, soit, soit conscients, soit ligotés, euh, etc. Mais on trouve aussi euh, des gens... Euh, qui sont morts par balle, les gens qui sont morts par, par strangulation avec les câbles de, de frein des de de vélos de la police parisienne. Enfin, c'est une horreur totale. Voilà.
0: Je vais rebondir sur la le... question de l'Antistream, excuse-moi, euh, qui dit Mais toutes ces réquisitions sont faites spontanément où il y avait un plan d'avance. Euh, effectivement, euh, c'est organisé, c'est planifié. Et comment l'État français, en particulier De Gaulle, a organisé et justifié surtout ce massacre de, de
1: personnes quoi alors, attend, euh, planifier, euh, oui et non, c'est-à-dire que je vous ai dit, il y a une expérience déjà, hein les forces de l'ordre à Paris ont l'expérience de la rafle et de la brutalisation des, des, des Algériens, mais là c'est fait de façon à une échelle euh, jamais vue, hein donc euh, c'est la, la répétition à grande échelle de quelque chose qui se pratique déjà depuis euh, au moins 1958, d'accord euh, et même avant, en fait, hein, parce que euh, tuer des Algériens dans Paris euh, sans risquer quoi que ce soit, c'est déjà quelque chose qui est arrivé par exemple à la police le 14 juillet 1953, c'est-à-dire avant le déclenchement de, de la guerre de libération nationale algérienne. Ce jour-là, il y a une grande manifestation, le 14 juillet, comme c'est le cas depuis 1936, qui euh, arrive à la place de la nation. C'est la, la manifestation de la gauche euh, parisienne. Hein. Euh, le cortège arrive place de la nation, sur une estrade il y a toutes les huiles, toute la, tous les dirigeants du PC et de la CGT notamment. En queue de cette manifestation il y a un grand cortège d'Algériens indépendantistes qui appartiennent non pas au FLN qui n'existe pas encore, mais au parti de Messaliage. Euh, euh, et il y a une échauffourée qui se produit à l'arrivée euh, place de la nation et la police tire un balles réel sur le cortège, et tue sept euh, personnes, dont six Algériens, un militant français de la CGT, qui s'interposait, et il n'arrive absolument rien aux policiers. Hein. Euh, mon ami da Daniel Kupferstein a fait un film et un livre assez récent là-dessus, il a retrouvé des, deux anciens policiers qui ont participé à cette tuerie, et qui racontent comment ils ont tiré sur les Arabes comme, des, comme sur des lapins, et comment ensuite ils sont allés recharger leur, leur, leur munitions pour prétendre qu'ils n'avaient jamais tiré, et, comment ils et, voilà, et la justice n'a rien fait. Donc il y a déjà quelque chose qui est en place, il y a déjà un système d'impunité des violences à l'égard des Algériens en France, et euh, voilà c est, c est, c est pas, on n'a pas planifié ce jour-là. De toute façon, à mon avis... Euh, Comment dire, le, le Papon est probablement surpris par l'ampleur de, la, de la démonstration algérienne. Hein. Vous savez, euh, c'est une population qu'on que, que les autorités françaises connaissent mal. Qui, qui, voilà, et donc, euh, et, bon, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a été planifié. Hein, qu'on a planifié un massacre. Par contre, on a créé toutes les conditions pour qu'il se, qu se produise. Alors sur la question de la responsabilité de, de Gaulle. Euh, ce qu'on savait jusqu'à maintenant, c'est qu'après, après, il aurait dit, à, à, je sais plus qui exactement, à, à quelqu'un qui lui qui lui euh, rappelait ce qui s'était passé, il aurait dit inadmissible, mais secondaire. cest c'est bien dans le cynisme qui était celui de ce personnage, c'est-à-dire que pour lui, c'était qu'une petite une petite péripétie dans dans son son grand œuvre qui était de conduire les les, les choses jusqu'aux jusqu accords d'Evian, etc. Depuis, euh, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a, 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 a trouvé il y a, il y a quelques mois, quelques, ou l'année dernière, si je crois, dans les archives de l'Élysée qui se sont trouvées ouvertes assez récemment, des documents que de Gaulle a été informé après, très vite, et complètement de l'ampleur euh, de ce qui s'était produit. Euh, mais je le répète, à mon avis, et je ne suis pas le seul à avoir cet avis-là, à l'instigation de, de, du tandem Debré, enfin, ou du trio debré Fray, papon euh, Et alors, ses réponses à ses conseillers qui l'alertent vraiment, qui soulignent le caractère euh, absolument scandaleux de ce qui s'est produit, il dit euh, il faut poursuivre les gens qui sont euh, responsables de tout ça. Mais il dit ça en sachant très bien que personne ne sera, ne sera poursuivi, parce que c'est totalement... Euh, Totalement, euh, il est totalement certain l'impunité est totale et puis euh, il faut ajouter par exemple que euh, de Gaulle maintient Maurice Papon au pouvoir euh, au pouvoir à la préfecture de police de Paris en poste jusqu'en 1968 1967 pardon hein c'est à dire très longtemps après la fin de la guerre et qu'il le couvre de, de remerciements de décorations, d'honneurs etc donc euh, il ne l'a jamais évidemment dé, dé, désavoué voilà euh, voilà
0: Ok. Et, euh, et euh, moi, j'avais une question. Ouais.
2: ouais euh, juste sur la reconnaissance de ce massacre, il y a, euh, Il me semble que Jean-Luc Ennody euh, était aussi entré en procès euh, contre Maurice Papon. Euh, à un moment Oui, à... alors ça, c'est
1: bien, bien sûr. après. Oui.
2: Et donc, du coup, il y a eu une reconnaissance de ces massacres euh, partiels. Euh, qu oui. Est-ce qu'on a reconnu la responsabilité euh, de l'État français et de Maurice Papon, notamment, euh, dans ce, dans ce massacre-là
1: alors, euh, ce dont tu parles, ça se produit à la fin des années 90, hein c'est-à-dire très longtemps voilà. après les événements en question. Donc, entre-temps, quand même, il faut dire une chose, c'est qu'il y a eu des réactions. Hein euh, euh, bon, La presse, euh, le lendemain, titrait « Violente manifestation nord-africaine voilà, ». La, la version de Papon, c'était qu'il y avait eu deux morts seulement, deux morts qu'il est obligé de reconnaître parce qu'ils ont été annoncés par une dépêche de l'AFP, que les Algériens étaient armés, qu'ils ont tiré, etc., c'est repris par une grande partie de la presse, mais pas par toute la presse du tout. Par exemple, le quotidien Libération de l'époque, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, euh, commence tout, très vite à poser des questions. Parce qu'il y a quand même des témoins, il y a des invraisemblances, etc. Et il y a une opposition quand même, notamment celle de... Euh, pardon, j'ai encore un trou. Il euh, y a une opposition qui euh, réclame une commission d'enquête. Et le pouvoir, euh, très habilement... Fait ouvrir une information judiciaire, une procédure judiciaire, et dans les, dans, quand une procédure judiciaire est en cours, il ne peut pas y avoir en même temps de commission d'enquête parlementaire. Donc c'est comme ça qu'ils évitent la commission des enquêtes parlementaires. Et puis très rapidement, on passe à autre chose. Alors, il y a aussi des manifestations de protestation qui sont organisées. Donc très, très, très peu de temps après le 17 octobre, il y a une manif place Maubert. On voit des gens comme Jean-Paul Sartre, par exemple, à l'initiative de l'UNEF de l'époque, qui est en le mouvement en pointe dans la lutte contre la guerre euh, d'Algérie. Et puis, quelques jours après, le 1er novembre, c'est le PSU hein, qui a été créé, donc, qui a quitté la SFIO justement sur les bases anticolonialistes, qui organise une manifestation clandestine avec des, des rencarts euh, euh, secret, etc. Mais la manifestation est très très vite dispersée, voilà. Et puis donc, est, on est en pleine guerre d'Algérie et la manifestation, même des, 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 des Français, est très, est très compliquée. Et puis, il y a Sharon qui arrive là-dessus, c'est-à-dire en février 62, donc quatre mois plus tard. Et là, c'est là que la gauche, la gauche trouve ses martyrs de, de la lutte contre la guerre d'Algérie, avec donc les neuf morts de Sharon, qui ont fait des obsèques euh, extraordinaire, c'est une des plus grandes manifestations d'histoire de, de France, qui accompagne les cercueils des morts de Charonne au Père Lachaise. Et euh, ce jour-là, il euh, y a un seul représentant syndical qui évoque les morts algériens du 17 octobre, c'est celui de la CFTC. Voilà. Et ensuite, on, on, on oublie le 17 octobre. Voilà. Bon. Et En fait, c'est ce ce très intéressant, parce que ce qui fait revenir les choses à la mémoire, c'est le mouvement antiraciste des années 80. J'ai partagé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux un document que j'aime bien, c'est un tract d'un collectif de jeunes qui se dit, donc, jeunes issus de l'immigration, qui commence par rappeler 400 morts le 17 octobre 61, on continue à nous, tuer, à nous tuer comme des lapins dans les années 80, les crimes racistes impunis, et qui appelle à la marche contre le, pour l'égalité contre le racisme, donc en, en octobre 1983. C'est là que au sein euh, de cette jeunesse issue de l'immigration, il y a Farid Aichoun qui était un journaliste de l'époque, qui a une belle formule, a dit « Nous avons retrouvé les racines, nos racines sanguinolentes » dans le 17 octobre. C'est-à-dire qu'ils comprennent, mais ils mettent en relation ce dont leurs parents, souvent, ne leur ont pas beaucoup parlé, ce dont ils n'ont pas entendu parler à l'école ni ailleurs, c'est-à-dire ce, ce, le, le sort qui a été celui de, de, de leurs de leur parents pendant la guerre d'indépendance. Mmh. Et ça ressort comme ça.
2: Et comment est, ça
1: est, se transmet, du coup, cette mémoire Elle, de... elle s'est quand même transmise au sein des familles, même si c'était très... Voilà, elle s'est transmise dans des, dans des couches totalement marginalisées de la société, chez les militants d'extrême-gauche aussi. Hein. Euh, un type comme Jean-Luc Enaudi, il a entendu parler dans son organisation, par les plus vieux, c'est le cas aussi à la gauche prolétarienne ou à la LCR, euh, les plus vieux ont transmis la mémoire de la, guerre, de, de la lutte contre la guerre d'Algérie aux plus jeunes. Mais ça ne ressort que longtemps après mai 68, euh, voilà, sous cette forme-là, donc dans les années 80. Voilà. Et donc, Enodi, lui, donc, il est en pointe, je vous l'ai dit, il écrit son bouquin, etc. Et euh, là, il y a une un, un sorte de hasard, ce n'est pas un hasard du tout, mais de, 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 de coïncidence de fait extraordinaire, c'est l'affaire Maurice-Papon qui éclate. Mais l'affaire Maurice-Papon, elle éclate en raison de la, de, du rôle qu'on découvre. Euh, qui a été le sien pendant l'occupation et du rôle qu'il a eu dans la déportation de 1600 juifs de Gironde quand il était secrétaire général de la préfecture de Bordeaux. C'est pour ça que il est, il est, est, l'affaire dure 16 ans et euh, finalement il est, il est jugé en 1997 par la cour d'assises de Bordeaux, mais pour euh, sa complicité donc dans, dans, le, dans la déportation des juifs de Gironde. Et là, ce sont des parties civiles juives, et le MRAP également, qui vont voir Jean-Luc Enodi et qui lui disent, voilà, on ne veut pas que euh, les victimes algériennes de Papon soient oubliées, et tu vas venir témoigner dans le cadre de ce qu'on appelle l'examen du curriculum vitae de l'accusé, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui est, qui est donné au, à la cour d'assises pour connaître l'histoire la, de l'accusé, et donc Jean-Luc Enodi il vient, alors c'est que pour lui c'est impressionnant, hein. il n'a jamais témoigné que devant des juges pour enfants. Hein. Là, il est dans un des procès les plus médiatisés de l'histoire. Il y a la presse du monde entier. L'enjeu est énorme. Il se retrouve à quelques mètres euh, de, de ce Maurice Papon dont il a révélé les, les, les crimes dans son bouquin. Et il fait une déposition extraordinaire qui dure deux heures, qui scotche complètement. C'est le premier événement du procès, en fait. Euh, le soir même, tous les médias français font leur gros titre sur le massacre oublié du 17 octobre 1961 et le rôle de Maurice Papon. Voilà. Et donc, ça, c'est un moment important, bien sûr, dans la diffusion de la connaissance de cet événement. Parce que là, dans la presse, on tartine. Parce qu'en mmh. fait, c'était un secret de polichinelle. Hein, dans les milieux informés, là, bah, à ce moment-là, on sait. Et donc, le, la presse de gauche, en tout cas, euh, se lâche franchement sur la question. Et euh, on en entend beaucoup parler. Et puis après, Papon commet l'erreur. Alors, il est condamné. Non, pas pour ça, hein, puisque ces crimes-là, ils sont amnistiés, hein, j'ai oublié de le dire, il n'est pas question de juger quelques crimes que ce soit en rapport avec la guerre d'Algérie en France depuis 1962, puisque l'État français s'est immédiatement auto-amnistié. Aussitôt les accords déviants signés avec le FLN, on a pris des décrets disant qu'il serait impossible à jamais de juger quelques crimes ou délits commis, par notamment par les, 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 les militaires ou les policiers français en Algérie ou en France, en relation avec la guerre d'Algérie. Et ça donc, a changé, ça Non, non, ça, on a même renforcé l'amnistie par quatre lois successives, jusque dans les années 80. Et donc, euh, c'est ce qui permet, par exemple, à Jean-Marie Le Pen d'attaquer en diffamation plus, des dizaines de fois quand on le traite de tortionnaire. C'est ce qui permet à Papon d'attaquer Jean-Luc Hénoddy euh, en 1999, parce qu'il a écrit dans Le Monde, quelque chose qu'il avait déjà écrit 40 fois avant, mais là, Papon a besoin d'essayer de, de, d'alléger son dossier, parce qu'il a fait appel de son jugement. Et, euh, et là, ben, euh, le procès tourne à sa déconfiture, puisque Elodie euh, le transforme en, en tribune, et fait venir des témoins algériens, des historiens, des, des, toutes sortes de témoins, et, euh, et euh, c'est un jugement particulièrement important, parce que là, c'est la première fois qu'un représentant de l'État, le procureur, dit qu'on peut, à bon droit, parler d'un massacre euh, à Paris le 17 octobre 1961. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan, c est, mais c est, ça n'est que sur le plan judiciaire. Hein Alors, pour ce qui est de la reconnaissance de l'État français, c'est une toute autre affaire. Euh, si vous voulez, on, je peux tu ouais, je, mon tunnel. je veux
0: bien y compris. Euh, pourquoi c'est un... Fin... Ça, ça semble logique, là, comme ça, mais d'un point de vue d'historien, pourquoi c'est important de, de lutter pour reconnaître euh, ces crimes, ces massacres euh, coloniaux
1: bah, C'est pour les raisons que j'ai dites au, au tout début, c'est-à-dire que... Euh, comment dirais-je comment, comment aborder ça mais Vous savez, en 2021, c'est le 60e anniversaire, le de octobre 61. On a vu le président Macron se livrer à une commémoration et on a annoncé un grand geste de reconnaissance. Alors, il est allé au pont de Beson, et pas au pont Saint-Michel où il y a une plaque où on se réunit tous les ans hein, pour commémorer cette histoire. Et il ne l'a pas fait le 17 octobre, mais le 16 octobre. Et moi j'étais invité par une chaîne de télé à commenter en direct, un truc que je ne ferai plus jamais. Euh, et en fait, il n'y avait rien à commenter, parce qu'on voyait le président poser une gerbe au bord de, de la Seine faire une minute de silence et ne pas dire un seul mot. Alors, quand on connaît Macron et euh, les logorés dans lesquels il part euh, fréquemment, c'était quand même tout à fait significatif. C'est-à-dire qu'il a été capable de faire ça, parce qu'il sait qu'il y a une forte exigence dans la société française euh, de reconnaissance de cette histoire, hein. c'est devenu un abcès de fixation, en fait. Ça va bien au-delà en fait du 17 octobre, c'est-à-dire que, ça met en cause. Derrière, il y a, derrière, quand on tire la ficelle, il y a tout la colonisation, le racisme, etc. Et il sait qu'il sait qu'il faut faire quelque chose, mais il ne peut pas dire un mot. Il ne dit pas un mot. C'est-à-dire qu'il dit en fait, ben, c'est toujours, on peut pas dire, on peut pas dire, toujours pas dire, la République française ne peut toujours pas dire ce qu'elle a fait ce jour-là. Alors, les mots, ils vont être écrits dans un communiqué qui sort. Plusieurs heures plus tard, tout ça est soigneusement mis en scène. Hein. Et le communiqué, il est hallucinant. Parce que, euh, dans ce communiqué, on comprend qu'il y a un seul coupable dans cette histoire, c'est le méchant Maurice Papon, dont on ne rappelle même pas quelles étaient les fonctions. Il n'y a pas préfecture de police. Il n'y a pas police dans le communiqué. Il n'y a évidemment pas colonisation, il n'y a pas racisme, il n'y a pas... Euh, et c'est donc, voilà, c'est une sorte de fusible mémoriel, Maurice Papon, mais c'est facile, hein, c est, c est, bon quelqu'un qui a été condamné pour, pour complicité de crimes contre l'humanité et puis euh, on fait comme enfin il y a même des choses on sent que le communiqué a été négocié avec le ministère de l'intérieur c'est-à-dire que par exemple on dit qu'il y a un décret qui interdisait qui, 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 qui avait promulgué le, qui avait imposé le couvre-feu Ce qui est faux je vous l'ai dit il n'y a pas de décret on dit et on, on, il y a même des phrases qui font qui font entendre une petite musique selon laquelle si ces si Algériens étaient restés chez eux, il leur serait rien arrivé. Ce qui est un discours qu'on entend, on entend bien, qu'on voit bien tenir euh, quelqu'un comme Darmanin, par exemple. Donc je vous, je vous raconte ça parce que euh, c est, c est, ça montre bien que euh, la difficulté extrême qu'il y a pour la République française à reconnaître un crime qui n'a pas été commis par un régime comme le régime de Vichy, qui n'a pas été commis dans une lointaine colonie, dans une situation particulière par l'armée française, dans le cadre d'une guerre avec le FLN, mais qui a, été, qui a été commis au cœur de la République française, par la police française, contre des manifestations pacifiques, euh, et, qui, et, et dans toute impunité. Et ça, alors dans le contexte, euh, dans de l'actualité de la question des violences policières et, et dans le contexte du déni de ces violences policières, du déni du racisme systémique du, de la part du pouvoir, on voit bien que ce euh, bah c'est toujours, toujours pas reconnu, en fait. Hein. C'est pour ça qu'encore euh, hier, au, au Pont-Saint-Michel et, et dans bien d'autres régions de France, euh, il y a eu euh, des gens pour réclamer la reconnaissance d'un crime d'État, ce que n'a pas du tout fait Macron pas du tout. Hein. Je répète, crime d'État, ça veut dire que toutes les institutions de l'État, de la République, ont participé à des titres divers, du, de la présidence de la République, euh, en, passant, euh, en passant par la police, la justice, euh, la presse également, à la commission et à l'impunité à du crime.
0: Dans le chat. Attends, que tu Attends, Attends. juste Manel, Dans le chat, il y a Valka. D'ailleurs, bonjour bénécologie Il y a Valka qui te remercie pour pour ce témoignage sur cette histoire et qui demande ce que... enfin, qui dit je me demande si la seule parole audible n'avait pas été celle de l'allemand ce jour-là d'ailleurs. Tu te souviens de ce qu'avait dit l'allemand euh, Du préfet de l'allemand.
1: Oui, alors j'ai oublié ce détail-là. Oui, alors, on était on a vu avec on était enfin, moi j'étais sidéré quoi. Le matin du 17 octobre, on s'apprêtait à aller à une manifestation importante l'après-midi, hein, il y a 160 organisations qui avaient appelé, à, donc Je parle de 2021, et on voit sur les écrans donc, le préfet l'Allemand, euh, l'homme qui symbolise le mieux à ce moment-là euh, les violences policières en France, venir donc, devant la plaque qui a été déposée en 2001 sur le pont Saint-Michel, déposer une gerbe en silence, avec deux ou trois types derrière lui au garde-à-vous, et puis repartir. Alors le, 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 le tragique comique de l'histoire, c'est que l'après-midi même, la, les manifestants eux ont été interdits d'approcher euh, la plaque commémorative où le préfet allemand était venu le matin. Une espèce de confiscation comme ça euh, de, la, de, cette, de cette affaire. D'ailleurs hier, à nouveau, euh, la préfecture de police n'a pas voulu que les, la manifestation, bah, que le rassemblement se tienne devant la plaque sur le pont Saint-Michel en prétextant qu'il y avait un procès très tendu euh, euh, juste à côté au palais de justice. Euh, bon, mm. euh, voilà.
0: Ok. Et je voulais te de demander, euh, c'est une, une question qui est évidemment, une, une bataille qui est toujours d'actualité, euh, notamment euh, qui est assez vive euh, dans la jeunesse. Euh, voilà, hier, euh, sur les réseaux sociaux, la majorité des gens qui euh, réagissaient sur cette date, c'était beaucoup. Bah, voilà, des, je ne connais pas l'âge des gens, mais voilà, en général, c'était plutôt voilà, des jeunes, des, des, y compris des militants antiracistes, etc. Euh, et comment, euh, comment ça se fait, à ton avis, que. Bon, tu as déjà abordé la question bah, du coup, de la reconnaissance et de l'absence de re la reconnaissance de l'État. Mais au-delà de ça, à ton, à ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est une bataille qui est aussi importante pour les, les jeunes militants euh, dans les nouvelles générations, soit voilà, de, de, de jeunes qui sont descendants de, de, de migrants, enfin d'immigrés, ouais. et de migrants... Bah écoute,
1: le, la réponse me paraît aller de soi, hein. c'est ouais. euh, que ces jeunes-là, ils, ils sont extrêmement sensibilisés à la question des violences policières et du racisme. Mm. Euh, voilà, et qu'il euh, y a euh, quelque chose peut-être... Euh, voilà, et puis, et il puis, euh, y a aussi euh, la circulation des... comment dire. Euh, des revendications décoloniales quoi hein. il y a eu depuis euh, le moment Black Lives Matter George Floyd euh, adama Traoré euh, voilà la question sur euh, les la présence des, des, des symboles de l'esclavage et de la colonisation dans l'espace public euh, euh, enfin bon euh, est, on est dans des, dans des dans quelque chose qui redevient à nouveau très chaud et dans un contexte où euh, bah, ceux qui ont le vent en poupe c'est pas c'est pas c'est pas nous hein, c'est euh, euh, on sait bien, on voit bien en ce moment, c'est particulièrement euh, terrifiant. On est. Euh, euh, voilà, je viens de voir que. Ben ça a pas grand rapport, mais ça m'a fait presque rire. Que Mme Boyer, qui elle-même est, est très liée à l'histoire la de l'Algérie française, qui est une sénatrice des Républicains, venait de demander la je crois, la déchéance de nationalité de, 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 du footballeur Karim Benzema. Benzema ouais. Si les propos de M. Darmanin, selon lesquels Karim Benzema serait proche des frères musulmans, enfin on nage dans un délire absolument complèt. C'est ça,
0: voilà. ouais, c'est un problème. Euh,
1: voilà, on est... Bon, alors, je pense que... On a des élites, entre guillemets, bien sûr, avec beaucoup de guillemets, hein, sauf que les gens qui dirigent les médias, qui sont... Qui dirigent la, la, la politique, qui sont quand même à, à très très loin des réalités de la, de la société française, en particulier de la jeunesse. Je pense qu'il y a vraiment un écart euh, faramineux. quoi. Voilà. Et que, euh, ben vous savez pourquoi Macron ne dit pas ce qu'il sait Il y a une historienne qui a parlé de l'aphasie française. On, on est dans cette dans cette situation-là exactement. C'est-à-dire que on sait quelque chose très bien, mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, parce que si demain, il dit, ce, il dit toutes les choses sur le 17 octobre, il se fait tomber dessus par les syndicats de police dont il est dépendant comme jamais, il se fait tomber dessus par, le, par la droite et l'extrême droite et les médias qui sont de plus en plus à la remorque de ces forces-là, et c'est bon, voilà, juste pas possible. Quoi, hein. On est dans le calcul politique pur et simple, hein, tout, toujours. Je rappelle que Macron, il commence, il fait sa campagne, euh, sa, campagne sa première campagne électorale de pour les présidentielles en 2017, en allant dire à Alger, la colonisation a été un crime contre l'humanité. Ensuite, à Mediapart, il dit, il fait des déclarations, des, il prend des engagements à lutter contre le racisme systémique, contre les violences policières, etc. Et euh, bon, je pense qu'à ce moment-là, il, il sait bien qu'électoralement, il y a en France euh, voilà, de quoi remporter les élections de ce côté-là. Sauf que euh, tout ça a été oublié depuis bien longtemps.
2: Moi, je veux revenir un peu sur cette question de, de jeunesse euh, face aux questions mémorielles. Euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, c'est une histoire qui est omniprésente et qui n'est pas encore aussi euh, totalement écrite.
1: <coughs>
2: l'histoire du 17 octobre, c'est l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est aussi euh, l'histoire de, de familles euh, qui, qui ne parlent pas aussi de, de cette, de cette guerre-là. Euh, et il euh, y a aussi voilà, une je pense des formes de quête de sens euh, et de recherche de vérité historique euh, qui ne sont pas dites et euh, sans lesquelles on ne peut pas vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui en tant que, euh, enfant issu de l'immigration, pourquoi on est confronté à ça. Il euh, mmh. y a quelque chose de presque d'irrationnel quand on voit euh, les questions des violences policières, quand on voit euh, euh, le racisme auquel on est confronté euh, tous les jours, des fois, on se
0: dit, mais pourquoi est-ce que... Euh... Attends, juste, excuse-moi, Manel, je te coupe, mais euh, on t'entend, euh, Fabrice, quand tu tapes sur ton... clavier <rire> si tu... Enfin, tu peux carrément taper sur ton... Mais genre, mets-toi en, en muet euh, quand, tu... Quand, tu... <rire> quand tu veux le faire. C'est juste ouais, pour nos disait
2: je disais, oui, il y a cette histoire qui n'est pas écrite et sans laquelle on ne peut pas faire nation si on si n'écrit on pas cette histoire-là et si on ne dit pas cette vérité. Et c'est Alors... comme s'il y avait euh, deux récits, euh, une partie de la population dont on refuse d'écrire euh, l'histoire, euh, donc euh, l'histoire de l'immigration euh, algérienne et ce que les familles algériennes ont vécu pendant la guerre euh, d'Algérie, mais après, euh, toute la chape de plomb qu'il y a eu et en fait... Euh, y compris dans les familles algériennes, on n'en parle pas beaucoup de, du racisme en France, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie telle qu'elle a eu lieu en Algérie, mais l'histoire de la guerre d'Algérie en France, d'Algériens en France, euh, telle qu'ils l'ont vécue et leur engagement, c'est voilà, une histoire qui est euh, très peu écrite. Euh, et aussi, euh, bah, quand, on, quand on comprend l'histoire du, du, du. quand on découvre l'histoire du, du 17 octobre, en tout cas moi quand je l'ai découvert, euh, j ça m'a fait prendre conscience. Euh, de, de l'enracinement historique euh, des violences policières, euh, de la manière dont il est enraciné aussi en lien avec euh, l'histoire euh, de Vichy, de l'antisémitisme, de, des rafles euh, qui ont été faites euh, contre les Juifs, et de cette histoire spécifique des violences policières contre euh, des mouvements euh, euh, indépendantistes. Et donc, du coup, ça vient aussi expliquer aujourd'hui l'histoire de la police française et son rapport aux populations euh, euh, immigrés. Il voilà, y a aussi euh, un héritage, et cet héritage, c'est important de le, de, 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 de le comprendre, de l'explicité.
1: Je suis tout à fait d'accord. Simplement, Manel, cette histoire, tu dis, elle n'est pas écrite. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et de chercheurs euh, qui travaillent sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire de la guerre d'indépendance, etc. qu'elle qu n'est pas... pas enseignée.
2: Oui, c'est ça. Est euh, qu elle je est dire,
1: pas... Évidemment, quand... Euh, quand un jeune, euh, racisé euh, ou pas, hein, ou pas hein, euh, découvre ça dans une publication euh, militante, il euh, euh, se dit « mais euh, en fait, à l'école, en, en cours d'histoire, on ne m'a pas appris ça ». Il trouve ça étrange. Mm -hmm. Et il y a vraiment un, 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 un très très gros problème. Ça fait partie de, des, des revendications de ce qu'on appelle les, les militants de la mémoire. C'est euh, le 17 octobre 1961. Alors, il n'est pas interdit de l'enseigner. Hein. Moi, j'en ai parlé à mes élèves mais la place pour le faire elle n'existe pas vraiment et c'est pareil pour euh, euh, alors que alors que les travaux euh, les travaux ils existent hein, depuis longtemps maintenant hein, c'est plus il euh, n'y euh, a plus d'amnésie euh, dans ce sens-là il n'y a plus d'occultation on connaît on les connaît on, ces histoires elles sont bien connues euh, Monsieur Macron veut faire fait des commissions d'historiens euh, sur la colonisation de l'Algérie, mais euh, je l'ai déjà dit, moi, les historiens, ils ont déjà beaucoup, beaucoup travaillé, et il y a largement de quoi, euh, comment dire, savoir tout ce, qui, tout ce qui est important à savoir, quoi. Hein. Sauf que euh, ça n'a pas, pas, pas vraiment de place, euh, alors, dans, dans l'éducation en particulier. Hein. Alors, on enseigne la, la guerre d'indépendance algérienne, enfin, on enseigne les décolonisations, mais on, on enseigne la guerre d'Algérie à des élèves, par exemple à des élèves de troisième, qui n'ont en, en général rien vu sur la colonisation de l'Algérie. Et comment est-ce qu'on peut faire comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre euh, d'indépendance sans avoir, euh, sans savoir ce qu'était ce qu la colonisation de l'Algérie C'est totalement absurde. Voilà par exemple un exemple du, 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 de, de ce manque, ce manque important.
2: Yeah, oui, si quand je disais histoire, euh, histoire euh, écrite, je disais histoire politique, euh, histoire sociale. Ah histoire, oui, oui, oui. Voilà, dans le sens d'un récit qui est connu, reconnu, et sur lequel on peut s'identifier, et aussi sur lequel on peut, on peut avancer. C'est une histoire qui est évidemment euh, documentée par les chercheurs, et il y a une, voilà, que ce soit en Algérie ou ici en France, euh, mais c'est une histoire qui n'est pas écrite au sens social, politique, y compris euh, euh, voilà, à gauche... Euh, où euh, voilà, cette histoire de l'immigration et de la reconnaissance euh, mémorielle de, de cette histoire spécifique, euh, elle a du mal à s'imposer euh, en France.
1: Mmh. On a pu voir, vous savez, là, cette année, on, fait, on, on fête l'anniversaire, on commémore l'anniversaire de, de la marche de 83, on commémore l'anniversaire des massacres, des crimes racistes de, de, à Marseille en 73. Hein ça se télescope, on a pu voir Macron faire un tweet euh, commémorant euh, la marche de 83, cette sympathique marche liberté égalité fraternité. Euh, donc euh, voilà, on, on vide, on vide, on, on est c'est une technique macronienne assez bien rodée. On, on dépolitise complètement les événements. C'est ce qu'il a fait avec le 17 octobre. Hein. Il y a le méchant Maurice Papon, euh, serial killer, euh, mais euh, pas d'autres responsabilités. Et là, la marche de 83. Euh, le type qui lui-même nie l'existence du racisme systémique contre lequel les gens marchaient en 83 parce que c'est bien contre ça qu'ils marchaient hein contre le, les discriminations contre les crimes racistes le type qui nie les violences policières qui nie les violences, le racisme dans la police qui fait un tweet sur, euh, pour, pour commémorer la marche de, de 83 en écrivant liberté, égalité, fraternité bon, voilà euh, et c'est c'est très, très significatif, d'un déni, en fait. On est, on est en France les champions du déni colonial. Hein. Il y a, euh, voilà, euh, Darmanin peut euh, déclarer que la police française a toujours été euh, irréprochable, euh, il peut même poursuivre les gens qui, euh, qui disent le contraire. Euh, oui, c'est particulièrement avez...
0: visible là, en ce moment, vu ce qui se passe... Euh, ben, ben. Euh... Enfin, voilà dans Bande de Gaza. J'aimerais bien qu'on qu discute de ça euh, parce que le, ça fait bientôt une heure et demie qu'on discute et je pense que ce serait important d'avoir quand même un, une discussion euh, sur ce sujet-là. Avant ça, juste, j'aimerais, je voulais soulever la question de Cindy dans le, dans, dans, dans le, dans le chat, pardon, euh, qui a raté les gros morceaux du stream mais qui a une question. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres euh, histoires de ce type euh, qui ont été oubliées bon, Je pense que oui, mais...
1: Ben, l'histoire du 14 juillet 53, euh, il y a encore très très peu de gens qui la connaissent. Hein. Bon, elle est, elle a, maintenant ça y est, on a, elle a été faite cette histoire. Mais cherchez euh, en ligne 14 juillet 53, euh, euh, vous allez trouver des choses. Euh, oui, écoutez, il y, y a par exemple tout un. Alors, on parle beaucoup de l'Algérie, mais c'est aussi un, un peu l'arbre qui cache la forêt de, de toute l'histoire coloniale française. Hein. Le Cameroun, par exemple, euh, les crimes de répression sanglante commises pendant la guerre d'Algérie au Cameroun euh, par la, la France av avant l'indépendance du Cameroun et après l'indépendance du Cameroun, c'est encore quelque chose qui est euh, très très peu connu. Alors là encore, il y a des travaux, il hein, y a des livres euh, qui existent là-dessus, mais euh, bon, et puis, euh, et puis plein d'autres choses, oui. Mmh.
0: Euh... Alors pour ce
1: qui est de, pour ce qui mmh. est de la situation... Euh, moi, je suis frappé quand même de voir comment en France, ben, euh, la, la représentation qui a été fabriquée pendant la longue colonisation d'Algérie de l'Arabe joue à plein en France dans, euh, euh, dans l'incompréhension en fait, euh, d'une grande partie de, de l'opinion probablement et des, des, des journalistes, des politiciens sur la situation qui est celle des Palestiniens. Et, euh, et la facilité avec laquelle on, on peut dire des énormités, j'ai entendu Pujadas dire, mais est-ce qu'un civil euh, en Israël c'est exactement la même chose qu'un civil en Palestine C'est-à-dire qu'est-ce que la vie d'un Arabe vaut celle d'un Israélien Bon, euh, voilà, on ne peut que, que constater que qu'on est des héritiers hein, de ce point de vue-là du racisme colonial hein, qui continue à, à inspirer beaucoup beaucoup de choses en France aujourd'hui. Hein. Mm.
0: Il y avait le cas tout à l'heure dans le, dans le chat qui disait que hier Darmanin euh, a choisi le 17 octobre pour s'adresser aux Juifs de France. et que Ça lui a, a fait très bizarre. C'est vrai qu'il y a un peu une, ben. euh, un glissement. Quoi, qui...
1: En tout cas, il a choisi le 17 octobre pour dire que la haine des Juifs et la haine des flics se rejoignaient. Je ne sais pas s'il a choisi le 17 octobre. Hein, Je ne suis pas sûr du tout. Mais enfin, bon. Il n'y avait pas de mots pour... Euh... — hein.
0: Oui. A, en tout cas, il y a une continuité entre les politiques des États coloniaux qui disqualifient systématiquement les mouvements de libération nationale des peuples sûr, colonisés, oui. que ce soit en France Bien avec sûr. les Algériens ou avec euh, l'État le, d'Israël, avec les Palestiniens. Et c'est aussi assez euh, frappant le, la manière dont le FLN avait organisé des attentats, euh, tu en parlais tout à l'heure, en France pendant la guerre d'Algérie. Euh, et qu'en en fait, il y avait des réactions euh, médiatiques qui avaient été euh, très semblables euh, des, des réactions médiatiques euh, qu'il y a en ce moment euh, envers, euh, euh, bah, envers les attentats euh, du Hamas.
1: Oui, il y, y a des points communs. Bon, C'est quand même très, très compliqué. Hein, mais euh, on a euh, deux organisations qui sont à la fois des organisations politiques et militaires. Il y a cette grosse différence quand même que le Hamas est un mouvement islamiste. Mm. Hein, à la fois nationaliste et islamiste, c'est compliqué. Il est une des composantes, mais pas la seule du tout, de la résistance palestinienne à l'occupation et à la colonisation. Euh, le, alors dans tous les mouvements de libération nationale, il y a eu euh, des, des, des meurtres aveugles de, de civils, il y en a eu... Alors, ce, le, et, et qui sont toujours des, des, des choses qui sont faites en réaction. En fait, le, te, le terrorisme euh, sans, sans cause, ça n'existe pas. Hein. On en déplaise à ceux qui, veulent pas, qui, qui refusent qu'on réfléchisse et qu'on contextualise les choses. Les attentats commis par le FLN, par exemple, dans les milk bars, dans la cafétéria, au casino de la Corniche à Alger, ils les fait. Euh, donc ils posent des bombes à retardement qui vont tuer des civils, européens ou pas, euh, mais il l'est fait en réaction à un attentat qui a été le, le plus meurtrier, qui s'est produit en août 1956, dans la Casbah d'Alger, qui a fait 80 morts, et, ça a été le, et ceux qui ont commencé à faire des attentats à la bombe à retardement, ce sont les ultra-européens. Bon. Enfin, je ne vais, vais pas développer là-dessus, mais... enfin, euh, Alors... Voilà, moi je pense que... Il y a une incapacité spécifiquement française, je pense, à, à, à comprendre ce qu'est la situation coloniale, parce, qu a, parce, que, parce que la France n'a pas digéré véritablement, n'a jamais fait de travail de pédagogie. Vous savez, jusqu'en 1962, jusqu'à très peu de temps avant, avant l'indépendance de l'Algérie, on a continué à dire aux, aux Français qu'on on avait une œuvre civilisatrice formidable en Algérie. Et tout d'un coup, on n'a plus rien dit du tout. On a, les, les Algériens sont devenus indépendants.
0: Ah, ça arrive de temps en temps. En plus, Fabrice ouais. ne sait pas forcément qu'il a, euh, qu a été têche du type. Non, je pense qu'il va le voir, puisque je
2: l'ai vu tout à l'heure. Okay. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, cette, cette coupure juste après la guerre d'Algérie, où tout le monde oublie euh, ce qui s'est passé, mmh. et euh, on n'en parle plus. Quoi. Et c'est les générations d'après qui ressortent. Euh... Il est toujours parvenu.
0: Non, mais tu peux continuer de meubler <rire> Mais euh, non, c'est assez pénible. On a toujours des petits problèmes de réseau. C'est toujours des, des problèmes de Wi-Fi, du coup, c'est assez indépendant de ma volonté. Euh, mais on essaye de régler, euh, régler la situation. Mais oui, moi, je trouve ça assez, assez frappant, y compris vraiment euh, ben, dans tout, tout ce que disait Fabrice tout à l'heure sur euh, bah, l'histoire de la répression policière et de l'organisation euh, de la police, notamment euh, sur... Euh, ben, voilà, il, il faisait aussi de la comparaison de la rafle de d'Algériens pendant, pendant le 17 octobre 1961, ça fait enfin, forcément écho au rafle bah, du peuple juif pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, aussi commise par la police française, et c'est aussi l'histoire de, de Maurice Papon. Et du coup, c'est assez, assez saisissant euh, qu'aujourd'hui, cette histoire, bah, elle se elle se matérialise de, de cette manière-là, quoi, où, euh, à nouveau, bah, en fait, euh, c'est euh, le peuple, enfin, c'est les civils euh, euh, juifs et les civils euh, arabes euh, dans, euh, du coup, euh, la bande de Gaza et en Israël, euh, qui sont encore victimes euh, de, euh, des politiques coloniales euh, d'Israël euh, et euh, des tentatives de, euh, de résistance, euh, voilà, plus ou moins... Euh, violente euh, du Hamas, euh, et c'est enfin c'est toujours euh, une même continuité, et du coup en France aussi il y a ce regard euh, qui, euh, qui est comparable, quoi.
2: Après c'est pas tant vis-à-vis -vis du... des, des attaques terroristes du Hamas euh, qui sont, euh, bah évidemment qu'il me l'a rappelé, euh... Fabrice, euh, voilà, qui répondent aussi à une idéologie spécifique, enfin, spécifique qui est certes nationaliste, mais aussi euh, voilà, islamiste, euh, etc. Euh, mais je pense que c'est plutôt dans la déshumanisation totale euh, du peuple palestinien et le fait de refuser euh, totalement au peuple palestinien son droit à la résistance et son droit à gagner sa libération par euh, les moyens. Qui... En fait, je pense qu'on euh, est, des... est aussi en, en Occident, euh, des sociétés extrêmement pacifiées euh, dont on ne, sait pas, on ne sait pas ce que c'est que, que la violence, on, dans laquelle en tout cas la violence a énormément euh, reculé. Et donc du coup on est en incapacité de, de penser ou de, de s'imaginer ce que c'est que vivre euh, en état de guerre et ce que c'est que se défendre aussi euh, dans, dans des situations voilà, de colonialisme brutal où on t'interdit on, on interdit de, de manger, de boire, d'avoir accès à l'électricité, etc. Et donc du coup… Je, je pense que là où il y a des similitudes, surtout, c'est dans la déshumanisation d'un peuple et dans le fait qu'on lui renie euh, son droit euh, à la résistance, son droit à gagner sa libération, euh, à mettre fin au colonialisme. Et c'est euh, voilà, ce qui fait qu'on voilà, on, on a des, des situations euh, voilà, plutôt similaires, mais plutôt dues au, au, au contexte colonial et à ce qu'il inflige comme injustice euh, au au peuple euh, qui le subissent et donc du coup au, au, et c'est la délégitimation de leurs moyens de résistance euh, quels qu'ils soient parce qu'on va toujours voilà vouloir euh, qu'ils soient pacifistes etc euh, or je pense pas que euh, euh, gagner contre Israël euh, ne se fasse que d'un point de vue voilà que d'une lutte pacifique euh, euh, en tant que tel quoi et donc du coup je, je voilà c'est pas tant la comparaison attaque terroriste Hamas euh, et attaque terroriste FLN où euh, il voilà, y a des comparaisons à faire, parce que je pense que ce voilà, c'est pas le même, euh, mmh. euh, les, les mêmes organisations avec les mêmes objectifs, mais c'est plutôt dans, voilà, dans la déshumanisation totale d'un peuple et dans, dans le fait qu'on lui renie euh, euh, le droit à la, à la résistance. Quoi. Mmh,
0: mm. Oui, du coup, Fabrice, désolé, tu as été coupé. là. La... Ouais, j'ai
1: été coupé. Là-dessus, on dit souvent que c'est... Euh... Comment dire, c'est le, le, le niveau de violence de l'occupant qui détermine la réaction de l'occupé, quoi. Hein euh, bon, ce qui ne veut pas dire que je, je n'ai pas été absolument horrifié par par, euh, par le massacre qui a, qui a été commis, hein, euh, aussi par, par le par le Hamas. Euh, mais euh, comment dirais-je, pendant la guerre enfin, pendant la colonisation algérienne, il y a de très nombreuses situations où on voit des explosions aussi de haine qui sont des explosions de haine accumulées pendant des pendant des, des très longtemps, euh, qui se traduisent par des violences extrêmes voilà ça fait partie euh, ça fait partie de ce qu'on voit dans l'histoire dans l'histoire coloniale euh, voilà cela dit euh, effectivement la situation n'est euh, mmh. pas la même euh, oui. est pas, est pas la même exactement ça va être mmh,
0: mmh. Et du coup la solution pour euh, cesser les violences et pour que enfin euh, les civils euh... Que ce soit les civils israéliens ou palestiniens puissent vivre en paix et de mettre fin au colonialisme et euh, de reconnaître un État euh, ouais. palestinien.
1: Euh, bon courage pour ça. Hein. Mm. Là, la, société, la société israélienne a, a évolué de façon absolument désastreuse ces dernières années, quoi, hein. Ça paraît, ça paraît assez, assez irréversible. Hein. C'est-à-dire que on voit depuis des années euh, monter le racisme le plus euh, le plus brut, le plus violent à l'égard des Palestiniens. Hein. D'ailleurs, on dit certains spécialistes disent que une des raisons de la réussite du, de la l'entrée du Hamas dans le territoire israélien, c'est le, le mépris colonial des, des, des services de renseignement de l'État israélien pour les pour les Palestiniens en général, et qui se sont dit que jamais ces gens-là seraient capables de, de déjouer leur merveilleux système de de surveillance. Enfin bon, mm. voilà. Mais non, mais. Enfin, on peut qu'être extrêmement, euh, extrêmement pessimiste. penses
2: hein. quoi Oui, c'est surtout que partout euh, dans le monde, les dirigeants jettent les peuples les uns contre les autres, euh, sans que. Euh, en brisant aussi très fortement les liens de solidarité. Euh, et pour être un peu positif, moi, je ne m'attendais pas à, à un soulèvement partout sur la planète. Euh, au, aussi massif euh, que ce soit au Canada, aux États-Unis, euh, en France. Enfin, en France, les manifestations étaient interdites, donc ça a été encore plus compliqué. Mais on a quand même, voilà, une, on a quand même réussi à, à imposer aussi, je pense, euh, euh, d'autres termes au débat public. Et je pense que là, ces derniers jours, euh, c'est très difficile pour tout le monde de tenir euh, la position qu'ils ont tenue de l'inconditionnel soutien à Israël, euh, au vu de, de la brutalité de ce qui se passe là, notamment avec l'attaque euh, de l'hôpital euh, à Gaza. Euh, et donc, du coup, je, je pense que c'est important aussi de dire que euh, les solidarités euh, internationales, les solidarités euh, y compris euh, voilà, nationales ou les formes d'organisation collective euh, peuvent encore exister, notamment sur cette question et on, on part pas de, de de rien du tout enfin moi j'ai je, je l'ai fait enfin j'ai fait la pre le premier rassemblement à Marseille c'était un des plus gros rassemblements que j'ai que je fais euh, à Marseille en dehors des voilà des grosses euh, journées de manifestations etc euh, et voilà enfin on voit euh, voilà que qu'on qu n'est pas totalement apathique à ce qui à ce qui est en train de se passer et que tout le monde ressent euh, une profonde injustice par rapport à ce qui se passe et c'est que quelque part euh, voilà, les, les, les énergies de solidarité, les énergies de gens qui veulent agir existent euh, vraiment. Euh, effectivement, euh, on part, euh, on part euh, dans, une, une, dans une situation qui est très complexe et qui est désespérante. Euh, mais je pense que c'est important de ne pas dire que le désespoir. Quoi.
0: Mmh. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, et toi aussi d'ailleurs, Fabrice, si tu souhaites suivre la discussion, et m'aller aussi, je vous y invite. Euh, je reçois euh, Taoufik Tani qui est président honoraire euh, de l'association la, de, euh, de la FPS, euh, et, euh, ainsi que Pascal Thor, qui est prof à l'ENA et qui est aussi spécialiste euh, des questions liées au Moyen-Orient. Et on va avoir une discussion euh, sur le même format euh, qu'aujourd'hui, euh, sur euh, bah, justement le, la, la guerre euh, Israël-Palestine. Et euh, bah, je vous invite à être très nombreux aussi la semaine, euh, la semaine prochaine pour, un, pour en discuter parce que, et, comme on le voit là, on a passé une heure et demie à, à parler euh, de cette histoire du 17 octobre 61 et à commencer à aborder la question euh, de la guerre Israël-Palestine. Mais c'est un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement lourd et dans lequel euh, deux, deux émissions, sinon plus, ne, ne sont pas trop. Euh, je voulais, fin, avant de, de conclure, et je vous invite à rester jusqu'à la fin euh, pour euh, qu'on vous dise au revoir, euh, mais si vous avez encore des choses qu'on n'a pas abordées et que vous auriez aimé dire, euh, Fabrice et, euh, et Manel, euh, c'est le, le moment. À part si vous avez
2: l'impression qu'on a déjà... Moi, je refais juste, euh, je laisserai après Fabrice clôturer le... le, le la discussion. Euh, mais il euh, y, y a un livre que j'ai trouvé, moi en tout cas, j'ai adoré le lire, euh, j'en ai parlé à la dernière émission euh, dimanche, euh, c'est euh, « Le visage de pierre » de William Gardner, euh, qui traite du coup de la question du 17 octobre, euh, mais d'une manière assez euh, différente. Euh, donc euh, c'est l'histoire d'un noir euh, américain qui est journaliste, qui veut échapper euh, à, la, à la cruauté du racisme euh, aux États-Unis et qui pense venir vivre en France, enfin, à Paris, euh, la bohème parisienne, etc. Et euh, il ne connaissait pas du tout l'existence hein, des de, de Algériens ni des Maghrébins, etc. Et donc, du coup, il se balade à Paris, il se balade à la goutte d'or et il rencontre un peuple qu'il n'a qu pas connu, mais dans lequel il se reconnaît. Euh, et euh, dans lequel bah, donc, donc il va apprendre à, à, à connaître voilà, deux, deux Algériens qui vont être ses amis, euh, qui vont lui parler de la guerre d'Algérie. Donc, du coup, il va les comparer en fait, il va faire une comparaison euh, entre la situation des Algériens en France euh, durant ces années-là et euh, la situation des Noirs américains à Harlem à l'époque, donc il fait des comparaisons entre Harlem et la Goutte d'or, euh, et donc du coup, début, alors qu'il venait pour ne plus se préoccuper des questions de racisme, euh, être entraîné malgré lui dans les événements, euh, ben, le, le, le livre se finit sur les événements du 17 octobre 61 euh, et donc euh, il va finir euh, voilà, par vivre euh, avec les Algériens euh, ce, ce massacre, euh, et donc du coup c'est super intéressant, enfin ce... Ce, ce miroir historique, et donc du coup le visage de Pierre, c'est le visage commun euh, de, de, du racisme et de, de l'oppresseur euh, qu'il essaye voilà, de détruire voilà, symboliquement euh, dans, dans ce livre. Donc voilà, c'est juste une petite recommandation littéraire et qui permet aussi de découvrir autrement euh, la condition des Algériens en France euh, à cette époque-là et la manière dont les événements du 17 octobre euh, se, sont, se sont déroulés.
1: Mais tu as raison Manel, c'est un bouquin extraordinaire et dont l'histoire est assez extraordinaire aussi, très significatif, parce que tous les livres de... Ce... Alors j'ai oublié le nom du, de l'auteur.
2: William Gardner.
1: William Gardner. Tous les livres de William Gardner ont été traduits depuis très longtemps en français, sauf celui-là qui n'a été traduit, qui a été écrit dans les années 60, et publié aux états unis bien connu aux états unis il n'a été publié en France, traduit qu'en 2021. Et c'est fou, parce que c'est le... en fait, on a découvert euh, à ce moment-là euh, que euh, le premier livre à parler du 17 octobre euh, dans une fiction, on pensait tous que c'était le bouquin de Danax dans les années 80, et en fait c'est celui-là, mais, euh, mais aucun éditeur français n'avait jugé utile de le traduire jusqu'en 2021. C'était aussi une, une des manifestations de l'occultation euh, dont on parlait tout à l'heure.
0: Est-ce que tu avais un, un autre élément à, à aborder avant qu'on...
1: Non, écoutez, euh, non, okay. non... Euh...
0: Bah, je te remercie énormément Fabrice, je te remercie je peux, aussi à moi, beaucoup je Manel remercier. et merci au chat d'avoir été aussi réactif et nombreux, on grossit de plus en plus, je tenais aussi à vous remercier, hier on a dépassé les 100 abonnés, donc on est encore une petite chaîne Twitch, mais on grossit à notre niveau, donc c'est chouette, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, aux gens que vous pensez que ça peut intéresser, tous nos replays sont disponibles sur Youtube, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Euh, voilà, on a également des réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, Instagram où on partage tous les articles de nos révolutions. Euh, et euh, <rire> Valka Val qui dit qu'elle qu est la centième. Euh, peut-être. On n'a pas, pas compté. Il faudrait peut-être faire une, publi une petite publication pour remercier la centième euh, ou le centième abonné. Mais voilà, en tout cas, on va continuer. Donc tous les dimanches, on a un format de, de discussion sur les sujets d'actualité. Et une fois par mois, ça se transforme en émission avec des invités, des chroniques, etc. Et le mardi soir, c'est toujours le même format d'entretien qui est tout nouveau. Ça fait seulement trois semaines qu'on qu expérimente le format et j'espère que, que c'est aussi agréable pour vous que pour moi. Euh, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de, de discuter avec vous deux. Et j'ai hâte, euh, hâte de la suite. Merci de, de nous soutenir et de continuer à être là. Merci. Eh ben, super. On va ouais. arrêter là le, le, le direct. Euh, mais du coup, portez-vous bien. Euh, N'oubliez pas de diffuser les informations euh, euh, sur la guerre Israël-Palestine et de soutenir euh, sur vos réseaux sociaux, d'aller en manif quand si c'est possible pour vous parce que c'est quand même euh, vu qu'elles sont interdites ça reste dangereux mais si vous le pouvez voilà et, euh, et, et voilà de continuer à, à soutenir cette cause parce que c'est euh, essentiel. Voilà, passez une bonne fin de jour, de soirée.
1: Salut, salut. Puis, euh, salut
0: à la semaine prochaine, salut